Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo, a semana do Grande Prémio do Mónaco, é aquele grande prémio fantástico que vocês sabem que eu gosto muito porque para mim marca o início do verão, quer dizer que a partir da próxima semana são de certa e calções durante os próximos três ou quatro meses. Um, e já estava na hora de voltar à Fórmula 1 porque depois este interregno forçado com, com a ausência de Imola a semana passada, uh, este Grande Prémio do Mónaco vai saber que nem gingas porque já foram mais de três semanas sem, sem corridas de Fórmula 1, obviamente, as outras têm havido. Começava por agradecer aos nossos, aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast e que é essencial ao nosso crescimento e funcionamento e que ajudam a pagar as contas. Quem quiser ser patrono ou patrona, basta visitar patreon.com bff 1 escolher uma das modalidades de apoio, começa num euro por mês, que não custa nada, se toda a gente desse um euro por mês está para fazer muitas brincadeiras, para além de pagar as contas, e é uma das nossas ambições é começar a fazer outro tipo de conteúdos e a proporcionar outro tipo de experiências também, e portanto se puderem ajudar, já sabem, visitem patreon.com.br bff1, escolham a modalidade que vos aprover e contribuam, um, se terão acesso exclusivo ao Via das Boxes, o podcast semanal que costumamos gravar fazendo a antevisão do fim de semana. Este, este, esta semana não vamos fazer porque vamos fazer aqui a antevisão do principal do fim de semana, uh, porque este programa vai ser especial, não vai ser só sobre Fórmula 1, vai ter também as 500 milhas de Indianápolis e as Coca-Cola 600 da Charlotte, Uh, que são duas das joias da coroa de, do desporto motorizado nos Estados Unidos e que nos vão oferecer, em conjunto com o Grande Prémio do Mónaco, um domingo cheio de corridas. Uh, há muitas mais corridas este fim de semana, vai também haver o DTM, o GT Masters, o TCR, o GT Open e o Euro Fórmula Open. Tudo isto estará na Sport TV, portanto, este, este fim de semana podem dar agarrados à Sport TV. Quem não tem o PEC Motores é uma boa altura para o, o subscrever. Um, temos hoje aqui um painel diversificado, também em função de, deste episódio especial. Queria introduzir primeiro o Luís Tiago Martins. Olá, Luís. É a primeira vez que se junta a nós. É uma estreia absoluta aqui deste lado do podcast, mas costuma estar no chat. E eu, Olá. a semana passada, desafiei-o a vir cá e ele aqui está. Bem-vindo. Obrigado. Boa noite. Tudo bem? Uh, temos também o Guilherme Nunes que já mudou ali o fundo, finalmente tirou o lance e agora meteu o, Fer o McLaren uh, com as cores especiais da Triple Crown para este fim de semana. Finalmente uhum. a McLaren volta a ter um carro giro. O grande Carlos uhum. Estradinha, que está aqui connosco, sobretudo para falar nas NASCAR, mas ele também segue isto tudo e vê as corridas todas e, portanto, de certeza uhum. vai dar nas orelhas do Grosjean e, e falar da, do grande prémio do Mona. O David Pacheco, que... Está ali na sua pose, comenta da televisão na escala. Já está a ver as cábulas na internet para depois fingir que percebe muito isto e que sabe muito o que é que está a passar. E temos aqui o nosso Bentovski, Miguel Bento, Red Weasel. 
que acabou de fazer um stream e veio direto para o podcast. Uh, Bem-vindo. Cumprimentar uh, também aqui o, o nosso fórum TSF, que já está muito ativo. Um abraço para o Nuno Costa, para o Carlos Lopes. Pergunta aqui qual é a nossa opinião da Aston Martin e juntar-se com a Onda. Já vamos falar disso mais à frente. O Luís Rodrigues, um abraço para ele, para o Pedro Carvalho. O Vitor Fialho, saudações da Alcabideste, sempre presente. O Mário Henriques aqui a dizer que isto vai ser um domingo de agarrados e que boa noite a todos do Reino de Mafra. Um abraço para o Mário. O Vitor Geraldo também aqui, como sempre. O Rui Barbosa e muitos mais que se estão a juntar agora ao podcast e que vão certamente contribuir e participar na conversa via Fórum TSF ao longo das próximas horas. Não sei, isto do podcast sabemos a hora que começa, não sabemos a hora que acaba. É aquele, aquele, aquele momento mágico da semana. Uh, muito bem, uh, vamos começar uh, por falar um bocadinho com o Luís, que é então a primeira vez que cá está. Luís, nós temos esta tradição aqui no podcast, quem vem a primeira vez tem que dizer de onde é que vem esta paixão pelo desporto utilizado, pela Fórmula 1, e, e se tens algum piloto ou equipa preferido, atual ou, ou histórica, que que tenha seduzido e que tenha prendido a atenção? A paixão veio desde há muito tempo. Eu ainda fui, era pequenino, era, mas tenho aquelas imagens, aquela imagem na cabeça de ir ver o Senna a correr no Estoril ainda em cartes, no Mundial. E desde uhum. aí fiquei agarradinho a tudo o que faça barulho e fumo. Desde aí foi a minha paixão. Foi automóvel e corridas, de, principalmente Fórmula 1, mas uh, tento acompanhar todas as corridas e mais algumas. Aliás, tenho grande, graves problemas cá em casa, porque a televisão está sempre monopolizada e depois é os filhos, é os bonecos, é a mulher com os filmes, e, mas temos pena. Mas isso, isso é uma boa razão para arranjar uma segunda televisão? Pois, o problema é que a televisão maior tem que andar a dar as corridas. É, é assim, temos pena. <risos> então, e o piloto preferido? É o Ayrton Senna? Como é óbvio, como é óbvio. Foi aquele piloto que marcou o primeiro amor. Primeira, e depois teve outra marca, marcação, que a primeira vitória dele foi no dia 21 de Abril, em 85, e foi no dia dos meus anos, e ficou. E ficou. Eu lembro que foi esse grande prémio. Estava no peão, com lama até, pá, até ao pescoço, para aí. Mais ou menos. <risos> Mas assim é que deve, ser, deve ser. Exato. Um, e hoje em dia, segues algum piloto ou equipa em particular? Hoje em dia, siga a Fórmula 1. Desde que o Senna morreu, nunca tive assim nenhum piloto assim, de eleição. Uh, tive sempre uns ódios. Um, assim, mas se calhar, uns, uns Schumachers, uns... Agora, os Verstappen, que não, 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 é, não é o modo de conduzir dele, que eu acho que a condução dele, condução dele acho a postura um bocadinho radical demais. Agora... Ganha, ganha, ganha muito. Não é questão de, de ganhar muito, não é questão de ganhar muito. Ganhar quem, ganha quem tem mérito, ganha quem tem mérito e quem tem o melhor carro e no, na melhor altura. É, às vezes, a maneira como ele ganha. Porque ganha a cena. É, era, eu era mais ou menos isso que eu ia dizer. Ele tem, aquela, tem muitas semelhanças com, com aquela determinação que tinha o Senna de ir e o outro, se quiser ir, ficamos lá os dois. Senão fica para trás. Mas eu vou. Ele tem muitas semelhanças com, com o Senna nesse, nesse aspecto. Eu, por acaso, acho que ele nisso, ele nisso é muito parecido com o Senna. E depois também na velocidade pura 
Uh, sim, eram sim. os dois, o Senna e o Max, são pilotos que conseguem conduzir no limite todas as voltas de uma corrida. É impressionante. Depois voltei mais lá, cometem o seu erro. Uh, mas depois, na personalidade e na maneira de ser, são, são bastante diferentes. Não, não tem muito a ver um com o outro. Uh, eu acho que ainda... O Senna, para mim, foi... Já disse aqui isto algumas vezes. Foi sempre um, um fenómeno estranho, porque o Senna fora do carro era uma pessoa completamente diferente do Senna dentro do carro. Uh, e sempre me deu muita confusão essa, essa postura... Dr. Jekyll e Mr. Hyde, não é? Que sempre, a, sempre a mudar de um momento para o outro. E impressionou-me quando eu era criança e, e ficou comigo até o dia de hoje essa, essa, esse traço de personalidade do, do Ayrton, que era um ser humano fabuloso dentro, fora do carro e dentro do carro era um monstro da pista que não, não, tinha, não tinha limites. Sim. O objetivo Sim. era ganhar. Uh, muito bem, vamos então entrar na hora do dia, mas antes disso, só queria deixar uma nota de pesar, porque hoje foi há pouco tempo, há coisa de nem hora, faleceu Tina Turner, para quem é da minha idade, ou mais velho, ou, ou à volta da minha idade, uh, sabe que era uma deusa da, da música, que marcou várias gerações, e, e nos anos 70, 80 e 90, uh, era, quizás, a maior estrela feminina de, do, do mundo da música, à escala global, e que deixa um legado espetacular, uma mulher de aço que passou por muitos trabalhos e problemas e, e que nos deixou hoje. E, portanto, obrigado, Tina, por tudo o que nos deixaste. E o Senna num concerto dela. A é verdade, em 93, na Austrália. E ela dedicou-lhe o Simples da Best, mas eu hoje acho que o Simples da Best era a Tina Turner. Uh, e depois, deixar aqui também uma nota, que hoje, às 11 da noite, de Portugal Continental, na Sport TV+, vai passar o Record TV 400 no capô e tenho aqui o trailer ah, uh, desse Report TV. Aquilo é uma mistura entre uma luta e uma dança. Já travão de mal, na arma da traçadela. No fundo é isso que, que, que o público gosta. Gosta de ver carros a andar, parece um rally. Tens de te expor ao máximo. Estiveram na estrada, viram a quantidade de gente. Festa anual, é a nossa festa anual, viemos? É, olha aí, olha aí a malta. É sim. É tudo, é adrenalina, é emoção, é, é espetáculo, é tudo. É uma loucura, não é? Eu já levo aqui o meu bancalique. E naqueles momentos tu vês os carros e hoje vejo os miúdos que estão à beira da estrada e ponho no lugar deles. Senti muito orgulho em ter aqueles nomes ali no capô, uma grande responsabilidade e temos uma contribuição importante. Vamos agora tentar ajudar quem precisa e fazer tornar a vida de, de, de alguém que tem dificuldades um bocadinho melhor.
Já que está então o Repórter TV 400 no Capu, foi uma sugestão do Pedro Nascimento, na altura que estávamos para o Rally de Portugal, e então uma equipa da Sport TV andou a acompanhar o Nuno durante o Rally de Portugal, e também a acompanhar o Projeto 64, que dá nome depois ao, ao título do, do Repórter TV, que se passa hoje às 11 da noite Portugal Continental na Sport TV+, mas repete amanhã às 9 da noite também na Sport TV+, portanto não precisam sair do podcast também para ir ver, Uh, e podem puxar atrás na box e presumo que ao longo dos próximos dias, até ao fim de semana, irei, irá passar mais vezes na Sport TV. Ora, o, quem esteve em pista este fim de semana que passou foi o Estradinha, que foi até à rampa da Falperra, né? e a primeira coisa que fizeste foi meter o teu filho num carro e aí vai ele. É verdade. Boa noite a todos. um bocadinho é... como é que foi essa experiência. Olha... Hum, pessoalmente, posso-vos dizer que fiquei bastante emocionado porque foi, 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 uma, foi a primeira vez que, que, que tive essa experiência. Aquilo ao início, uh, fazer a, a, a primeira, aquilo foi a primeira subida da manhã, às sete e meia da manhã de sábado, ou seja, a pista já estava a começar a encher de público, mas verdadeiramente ainda ninguém tinha ido para a pista. Não é? E aquilo, havia sempre aquele aquela adrenalina de ser o primeiro. E quando nós chegámos lá, aquilo ao início, uh, a fazer a subida como com, de convidado seria para mim, mas eu tomei a decisão que se não, eu vou dar esta experiência ao meu filho de 14 anos, mais novo, porque isto vai-lhe ficar para toda a vida. E no início eu confesso que estava assim um bocadinho nervoso, não é? porque até o carro, o carro era, era um excelente carro, era um Peugeot ex-Rally, um 205, e aquilo estava muito power, que notava-se mesmo. E, e eu, as primeiras palavras que o piloto me disse, quando estivemos ali a conversar um bocadinho, a, a fazer preparação, aquilo na rampa da Falper, eles têm que descer o Sameiro para baixo, para depois se prepararem para fazer a subida. E o que me impressionou muito foi o piloto dizer assim, isto vai ser espetacular, porque nós vamos ser os primeiros carros a descer, os primeiros carros em pista, e o público vai delirar, porque depois tanto na descida uh, controlada, como depois na subida. E ele disse aquilo ao miúdo, tu vais ficar com isto para toda a vida, porque nós vamos ser os primeiros a subir, e isto é uma loucura de povo ao longo da, da rampa. E, e assim foi, uh, ele teve uma experiência espetacular, adorou, e eu estive cá em cima na, na última curva, na curva do Papa, nervoso, não é? Porque como pai eu fiquei sempre um bocadinho nervoso, apesar de eu pedir ao piloto para ir assim um bocadinho moderado, mas ele disse que aquilo era, 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 era o que desse. Pedir um piloto bem moderado é devagar, pá. Era o que desse. E ele passou, passou a última curva, a curva do Papa, ali a abrir, aquilo foi espetacular. E confesso que no final, quando, depois, quando, quando ele se aproximou, chegou, eu, eu filmei esse bocadinho a chegar e eu, e eu ali estava um bocadinho emocionado com aquilo, porque ver um filho a ser quase como que batizado nisto de, das corridas, não é? é foi, foi, foi bestial. Depois estivemos ali durante o dia, nós estávamos como convidados da, da minha empresa, foi, foi muito agradável, uh, tínhamos uma boa vista sobre, sobre os carros, sobre, sobre os pilotos, uh, correu 
um dia de sábado quase sem incidentes, uh, embora aquilo às vezes prolonga-se um bocadinho no tempo, quando há um, qualquer problema de bandeira amarela, aquilo é anulado, depois o, uh, é a característica da, da montanha, um piloto que, for, que seja prejudicado por causa de uma bandeira amarela pode repetir a subida, depois tem que ficar acima, tem que descer, aquilo, pronto, tem ali um bocadinho de logística que quebra um bocadinho o ritmo da, da competição na rampa. Mas, mas foi um dia espetacular, uma boa moldura, no sábado. No domingo, foi a enchente completa da rampa. Eu já, já tinha ido lá, não era a primeira vez, ver a rampa, mas eu acho que desta vez aquilo foi uma enchente de gente, um mar de gente, que desde o início prolongou-se também durante todo o dia, aquilo acabou já era umas sete da tarde, mais ou menos, quando terminaram a, a, terceira, a terceira subida. Foi espetacular. Uh, vi por lá um, o nosso piloto de realismo, o Armindo Araújo, também. Andava por lá também a fazer subidas como convidado da, da Mel, com o Salveiro, com o Subaru, também a, a fazer as subidas. Um, e o, de, o que eu gostei mais de ver foi a amizade que há no parque de assistência entre os pilotos. Aquilo é quase como se fosse uma família, tanto do nacional como do europeu. Mas até mais do europeu, porque primeiro eles conheciam-se todos, não é? Porque eles partilham, partilham isto tudo. Uh, mas o que me, que me chamou mesmo a atenção foi ver pilotos da, da Polónia, da República Checa, da Croácia, apenas com uma carrinha e o reboque para o carro. Eu, eu não, não estou a imaginar eu ser um, um piloto amador, não é? Que aquilo de amador não tem nada, porque já é um campeonato de FIA, mas meter-me, eu e a, a minha a mulher e os meus filhos, numa carrinha, meter um carro dentro do Roboc e ir daqui para a Polónia correr um fim de semana. Epá, eu adorei aquilo. E, esse, e aqueles isso é pilotos... fazem as famílias do kart, não é? Fazem isso, fazem isso. E aquilo foi espetacular. Um, para não me alongar muito, o carro mais bonito que lá estava era um Opel Cadete, dos austríacos. Epá, coisa mais linda que lá estava. Eu até depois até fiz no, no meu... No meu Instagram fiz lá um reel do, desse carro, uma coisa mesmo Qual é a tua conta de Instagram, diz lá. É Carlos Estradinha. Pronto, procurem-me Carlos lá Estradinha, um... tem lá as fotos do... Está lá, o, está lá um reel do, do, um, desse Opel Cadete, coisa lindíssima, e ele deu lá muito show. Aquilo era uma família também. Um, o carro que mais me impressionou foi de um polaco, um Skoda, que aquilo de Skoda não tinha nada, não é? Aquilo de Skoda só tinha carroçaria, aquilo foi uma, era um carro brutal, que eu, a primeira vez que o que vi subir no sábado, ali na curva, eu, eu foi logo que isto acabar, eu tenho que ir lá acima vir este carro, porque isto é uma coisa brutal. E realmente era, que ele deu, ele fez a, a melhor subida que ele fez foi um minuto e quarenta e... Não, dois minutos e oito. Dois minutos e oito, aquilo é uma coisa brutal para um Skoda. Estávamos a falar dos carros GTs aqui portugueses, tipo 214, 216, 220 e por aí. Uh, foi o carro que mais me impressionou. E eu, o, que, o que eu gostei, 
mais, mais também foi o, o que acabou por vencer a rampa, o italiano Merli, uh, o Christian Merli, que é o, já venceu a rampa este ano pela quarta vez e que na segunda subida, ele, a primeira subida da manhã, ele já tinha dado 4 segundos de avanço ao segundo, assim uma, uma abada mesmo daquelas, ok, não vale a pena vocês andarem aqui a esforçar-se muito, que eu vou limpar isto tudo. Mas ele na segunda subida já vinha ali muito a dar tudo, eu acho que ele não ia conseguir bater o recorde da pista, que também é dele, é 1 minuto e 46, mas ele vinha a andar muito, muito, muito na segunda subida e quando chegou à última curva, a curva do Papa, ele entrou em despiste e bateu nos raios. O que aconteceu? Perdeu ali aí uns 30, não 30 não, mas uns 20 segundos pelo menos ele perdeu e aquela subida foi para o lixo. O que é que ele fez? Mal acabou a segunda subida, ele chegou ao parque de assistência e naquele instante disse, meu filho, vamos ao parque de assistência que eu quero ver o que é que se vai passar, o que é que vai acontecer aqui. Porque se ele desistir, ele vai perder a, a rampa. Uh, e nós fomos lá acima, que aquilo era 5 era, era minutos a pé, a subir aquele bocadinho, e o, o que é que eu encontrei? Encontrei um piloto, que é campeão, já com o fato de macaco embaixo, à cinta, com um ferro a desapertar as rodas do carro, ele sozinho, praticamente sozinho, a desapertar as rodas do carro, a meter o macaco debaixo do, da barqueta do carro, e a começar a desmontar aquilo tudo, mas aquilo era só visto, porque a maior parte das equipas, e, e infelizmente tenho que dizer isto, há lá uma equipa portuguesa, até bastante poderosa, que aquilo era só fogo de vista, aquilo, pronto, uh, os pilotos não seguravam nem sequer no rolo da fita cola, pronto. Uh, e vi o piloto a desmontar aquele material todo, e veio o piloto que estava ao lado dele, no Parque de Assistência, que é um piloto francês também, o Petit, e veio ajudar o homem. E eles ali, mais um mecânico ou dois, trabalharam, trabalharam, trabalharam o carro. Aquilo, durante aquele intervalo da segunda subida para a terceira, ainda demorou ali muito tempo. E o que é que aconteceu? Aconteceu ali uma coisa engraçada. Ele, não, ele tinha o capô do carro partido, mas precisava de correr. O que é que aconteceu? A equipa, esse piloto, a equipa eh, ao lado, que é adversário dele, emprestou-lhe o capô da barqueta dele e esse piloto não fez a terceira subida e tanto que aquilo depois até dá para ver nas imagens com a pintura e os, e os sponsors do carro, não, tem nada, não tinha nada a ver com, com a barqueta do, do Merli, o homem desceu fez a subida e ganhou a rampa aquilo com quase como com uma perna às costas o que é que se tira disto? Epá, espetacular. Um sentido familiar ali entre os pilotos, uma coisa, uma união, uma coisa mesmo bestial, adorei nos estrangeiros. Depois, tenho lido aqui, já acompanhado algumas notícias de que depois houve ali uns problemas com os pilotos nacionais, os pilotos nacionais não se entendem. Aquelas, aquelas, aquelas trangadas do costume. O que, estás a ver... É totalmente o oposto dos estrangeiros. Os estrangeiros vêm para ali para se divertirem mesmo. Estava lá uma família também, de espanhóis, que são daqui de Orense, que eu estive a falar com eles, estão aqui relativamente perto, que também era o carro, uma carrinha, o reboque e o, e o mini, em cima do, do, do reboque, e tinham umas cadeiras de praia, 
e um toldo estendido no chão, com, com um toldozinho a tapar o sol, assim meio manhoso, e estavam ali, todos contentes. E eu isso achei, achei bestial, olha, adorei. Uh, recomendo, para quem nunca foi ver a rampa da Falperra, uh, vão, porque aquilo é um ambiente espetacular. Muito bem. E o Rui Barbosa também foi e diz aqui que são atitudes como esta que, que tornam o desporto motorizado diferente, atitudes como a de Nuno e do Petit no domingo, ao ceder a frente dele para o Merlo e não perder a rampa internacional da Falberra. É tirar o chapéu e essas atitudes. Eu fui no domingo e cheguei lá às 6 da manhã e só saí de lá às 19 e valeu a pena. Uh, muito bem, vamos então continuar. Fica a recomendação para irem à rampa da Falperra numa das próximas edições Bom. e experimentar uh, assistir a, a essa prova. E vamos passar agora às 500 milhas de Indianápolis, uma corrida de quase 800 km, vai ter lugar no próximo domingo, uma corrida que para mim é a melhor corrida de velocidade do ano, uh, apesar de ter 800 km, uh, passam uns tantinhos se não houver bandeiras amarelas. Na pole position está Alex Palu, uh, o piloto espanhol bateu o recorde da pista, portanto fez a, a média de qualificação mais rápida da história das 500 milhas de Indianápolis. Uh, e depois, a, a, a grande surpresa, entre aspas, uh, novidade, é a McLaren ter metido os seus quatro carros no top 8, salvo erro, não é? Eles ficaram todos nos oito primeiros. O que faz antever uh, uma corrida muito interessante, porque alguns dos favoritos nem sequer estão no top 10, nem sequer foram ao top 12, ficaram fora do top 12, mas uma corrida de 500 milhas está para tudo. Miguel, eu fiquei com a impressão que tu tinhas ido comentar ou que tiveste acompanhado de perto esta qualificação. Conta-nos um bocadinho como é que foi. Foi, foi tive, a, tive a oportunidade a convite do, do, da Sport TV, do, Rafael, do, do Bruno Rafael, para, para fazer com ele o, o comentário do, do treino de qualificação de sábado. Uh, epá, foi muito, muito porreiro. Honestamente, é o que eu costumo dizer, a gente ver em casa... Um, é uma coisa, outra coisa é que tu, tu, quando tu fazes aquilo com, com um olhar mais de trabalho não é? e de informação às pessoas, então acabas por ter noção de coisas que, que em casa estás com o telemóvel e tal, e não, acabas por passar um pouquinho ao lado. E eu hum, já conhecia mais ou menos o, o formato de qualificação da, da Indy 500, mas assim por alto, e ali foi, foi uma experiência muito fixe. Uh, à partida tu olhas para uma, para uma sessão de, de qualificação de 6 horas e, e tu ficas assim, mas está tudo louco. <risos> o, que é, o que é que há para acontecer em 6 horas para, para se conseguir ficar 6 horas coisa. Uh, a, a qualificar? E de facto acontece muita coisa. Aqueles últimos minutos então foram absolutamente incríveis. Uh, os pilotos preparados no carro caso uma eventualidade de saírem do top 30. E isto para, para dizer ao pessoal lá de casa, porque é assim... Este ano estavam, se não me engano, 35, não era? Acho que eram 35 carros uh, Não, 34. 34, 34 para 33. 33. 33 lugares 33. na corrida e 34 carros para se qualificarem. Exato, exato. E, mas já houve anos que tivemos 100 e mais de 100. Pronto, então daí as, as 6 horas de, de treino, que era para ter tempo para aquela rapaziada toda tentar entrar no, Sim, mas, nos, nos 30 primeiros. Também vou explicar, eles vão, primeiro vão todos uma vez para a pista à vez e fazem quatro voltas cada, eles depois fazem uma segunda ronda de qualificação e a partir daí é que entra no sistema de ou deitam fora o tempo e tentam fazer outra vez ou vão para a fila para fazer mais, mais tentativas, Sim, não é? Tu, desde, desde, o, desde o momento em que marcas o tempo, 
tens duas hipóteses. Ou colocas-te na fila uh, secundária e vais para a pista quando houver oportunidade para, para tentares novamente, ou então colocas o carro na, primeira, na linha preferencial, na linha da esquerda, para, e aí vais dizer à organização que queres, ao fim e ao cabo, tentar novamente, e ao fazer isso, caso já tenhas um tempo marcado, rasgas o tempo que fizeste e, pronto, é, ao fim e ao cabo é, é, é a tua forma de dizer eu quero voltar à pista já, podes ter, não convém se calhar fazer duas runs seguidas, mas se quiseres fazer duas runs seguidas, eventualmente podes fazer, desde que haja desde que não, tenha, não esteja ninguém à tua frente para, para ir para a pista na linha preferencial, e ao, 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 no momento em que fazes isso, basicamente dizes, o tempo que eu fiz não conta, vou tentar outra vez, pronto, e então víamos pilotos nos últimos minutos, já com tempo marcado, a tentarem entrar no, no top 12, ou até mesmo no top 30, e colocarem o carro na, na linha preferencial para poderem terem tempo para ir para a pista. Isso é engraçado, porque realmente essa, essa, essa estratégia de, de ir para, poder ir para a pista fazer o tempo ou não é... É bastante engraçado, estamos habituados a ver sessões de 15 minutos, não é? da Fórmula 1, por exemplo, em que vai toda a gente para a pista e pronto, é o salve-se quem puder, quem conseguir fazer o tempo naqueles 15 minutos é, é quem é quem safa e pode ir às vezes que entender e que conseguir ir para a pista, não há qualquer tipo de problema, não há limite. Ali também não. E não há parque fermo aí, eles podem e, mexer sim. nos carros. Exatamente, eles podem mexer nos carros, a gente ouviu os pilotos a dizer, bom, a gente agora ainda tirámos mais carga aerodinâmica, fizemos isto, tentámos ver o que é que se passava no fundo de plano, seja por aqui, por ali, enfim, uh, temos mais fita aqui, tirámos fita dali, <risos> quase que se pudessem lixar o carro, tirar os patrocínios para aquilo andar mais e, é pá, aquilo vale, vale tudo, é engraçadíssimo, é, desde, que o carro não, desde que o carro não ande devagar demais, porque aí a, a parte engraçada é essa, eles vão para a pista, desde que não vão devagar demais, tranquilo, o objetivo ali é bater recordes, não há, não há espaço para ir empastelar e mal fazia uma volta a 2.29, atenção, 2.29, uma média de 229 milhas por hora, que é qualquer coisa aí na casa dos 350, 360 e tal, ou mais, de média, não é? Eles faziam uma volta, um 2.29, faziam a segunda, pish, a bandeira amarela, que isto não temos tempo para ver, para ver lesmas sai da pista vai, vai tentar uh, só para me lembrar a, a qualificação do Palu foi em 2.34 2.34, sim, já a última já no, isso já no domingo, no, no sábado só o máximo que vimos foi 2.33 mas nos treinos eles já tinham feito 2.34 o Taco Massado fez 2.34 duas vezes, uh, no treino de quarta-feira e de, não, de terça e de quinta se não me engano ou de, ou de, uh, ou de quarta e de sexta, já não me recordo bem Uh, já tinha conseguido os 2.34 e de facto e eu acompanhei não acompanhei, não acompanhei a 2.34 em direto acompanhei a, na altura um 2.33 do, do Rosenquist uh, epá, e aquilo era, foi qualquer coisa porque ficou muito perto do 2.34 foi um 2.33 qualquer coisa bem, aquilo foi é inacreditável porque depois tu quando começas a ver vários carros a andar começas a entender realmente a diferença de andamento deles e onde é que está as diferenças era a diferença entre os carros que andavam mesmo muito rápido atingirem 243, 244 milhas na reta, entrarem na, na curva a 243, 44, 45 milhas na curva 1, sem tirar pé, basicamente, e pronto, os outros que andavam mais devagar esforçavam-se para chegar às 240 e nem conseguiam, nem conseguiam lá chegar. E estamos a falar de 240 milhas, não, não, é, não é propriamente uma brincadeira. Mas lá está, tu, tu vês 10, 15, 20 carros a andar, todos eles com um andamento, alguns com um andamento muito parecido, tivemos ali para aí 7 ou 8 carros que depois 
ficavam na mesma décima de milha, portanto eram milésimas de segundo de diferença. Sim, uma altura que o Canã empatou com não sei quem, não é? Não Sim, exatamente. Ele ficou o Canã 30... de fora porque foi o segundo a fazer o tempo. Exato, 32, a 2, 32, 363, uma coisa assim, quer dizer, mesmo ao milésimo, uma coisa mesmo inacreditável. Milésimo de milha, que ainda é mais, ainda é mais minucioso do que propriamente o tempo, não é? Portanto, estamos a falar de média, e ainda por cima de média, uma média nos 16 km das quatro, das quatro voltas. Enfim, foi, foi uma experiência muito, muito porreira, uh, a repetir sem dúvida, é sempre bom estar do lado da, da cabine, engraçado, uh, mas é engraçado estar ali, pronto, é, é, é diferente, é diferente. Normalmente as coisas que eu faço, eu tenho sempre uma câmera apontada, <risos> ali pelo menos não, não, estamos ali na cabine e, e é muito engraçado, é muito giro mesmo, é repetido. Muito bem, só cumprimentar aqui algumas das pessoas que se juntaram a nós no Fórum TSF. Um abraço para o Nuno Pimental, que nos cumprimenta de São Miguel nos Açores. Um abraço também para o Marcelo Magano. O Vitor Fialha a dizer grande Nuno Pinto. Relembrar o Report TV, às 11 da noite de hoje, 9 da noite de amanhã, na Sport TV mais do 400 no Capu. O Cajo Souza que nos cumprimenta desde Londres. Um abraço para ele. O Ricardo Tavares também. O SDM. O Vitor Filipe Silva. O Luís Rodrigues. Deixa aqui a pergunta, quem acham que é o favorito para ganhar a Indy 500? Luís, és fã de indicar, segues o campeonato ou vês as 500 milhas? Vejo, vejo, tento sempre, posso, posso consigo acompanhar. Só para, só para completar ali, a, a diferença entre o primeiro e o segundo foi 0.006, foi assim uma coisa de malucos, entre o, o, o Pato Ward e o Rhinos Mickey. Aquilo foi, foi mesmo ao milésimo. Ao milésimo. Aquilo, basicamente, é uma corrida de endurance. E acho que só as, as últimas 20 voltas é que vão decidir o, o vencedor. Sim, são 180 ah, voltas de sobrevivência e 20 voltas de corrida. E 20 voltas a fundo. Acho que é... é, é faca no é, dente. Faca no dente. E aí qualquer um pode ganhar. Mesmo e tens um favorito um... Para, este, para estas 500 milhas? É pá, tenho mais uma vez, acho que era giro, o Tónica, o... Desculpa, o... O Hélio? O Hélio ganhar outra vez. Para bater o recorde? Para bater o recorde. Era giro. Não acredito muito. Eu estou pelo Tony, mas... Eu estou pelo Tony, que eu sou grande fã do Tony Cané. Mas acho que o Takuma Sato é sempre a ter em conta. Porque o Sacana nas 500 milhas está na praia dele. David, o que é que te parece estas 500 milhas de Indianápolis? Olá, boa noite. Uh, quem nos vê aqui, aqui, estive aqui a ver muitas histórias aqui do Estradinho. Boa noite também ao Luís, que é a primeira vez que, que, que está aqui. O resto, pronto, já é a cambada do, do costume. Uh, é normal. Uh, trocamos as estruturas de quinta pela, pela uma noite de, de quarta. Mas, olha, já que o, o Taco Massado está no carro que está na equipa que está, aquela equipa 51 não dá mais nada no resto da temporada Epá, pode ser que sim pode ser que a, a, a Indy 500 seja algo de interessante para ele e depois é como tu dizes, pá, um bocadinho pelos brasileiros, não só por falarem a nossa língua, não é? tens o Elo Castro Neves e o Tony Canão com aquela idade, o Castro Neves já está 48, o Canão 47 qualquer coisa assim o Canão já anunciou que não vai não vai fazer mais nenhuma Indy 500. E o, e o El Castro Neves, pá, não sei se vai por esse caminho, mas também 
a coisa não indica que vá fazer muitas mais. Ou seja, é um fechar das, da, da geração brasileira que acabou nem indicar e acabou a fazer desportos motorizados no, nos Estados Unidos. É, acho que podia, pode, não é? Podia, pode ser um, um, um final em beleza. Vamos lá ver o que é que está ali. Ah, e depois tens o, o Alex Palou. Ok, ele está na, na, na pole position. Mas isto nem de 500 não, não quer dizer nada. Vocês já fizeram a referência e muito bem. No final, as últimas 20 voltas é que acabam por, por contar para, para isso. E, e que a senhora chega ao fim, a Catherine Lag, ela que foi a senhora mais rápida até agora a se qualificar para, para a Indy 500. Em que lugar é que ela se classificou este ano? Ela está por aí, sim. Ela foi a única. A Simona, o ano passado, tinha ficado em 33, não foi? Ela fechou, fechou, okay. conseguiu fechar a qualificação de, de sábado, mesmo na última. Muito bem. Uh, aqui o Pedro André está a perguntar, boa noite malta, se os índios conseguem correr em ovais, qual a razão para não haver uma corrida de Fórmula 1 no Moval também? Uh, há várias razões, emoções de dinheiro, mas está o Guilherme, pode ser que ele me ajude. Uh, uma tem a ver com o, com o desenho dos carros. Não é? Os carros de Fórmula 1 não conseguem correr nas ovais por causa da inclinação das pistas, mesmo que o, já se vê alguma dificuldade nos bancos que vão existir nas outras, nos circuitos da Fórmula 1 atualmente. Mas os carros formam numa, numa pista oval com o de Indianápolis. Não sei se teria muito sucesso. Uh, e depois também tem a ver com, com o perigo da, da prova. Que, é, mas já se correu ainda em 500 na Fórmula 1, não sejas assim. Já, nos anos 60 e 70. Não, não, 50 e 60. 50 e 60. Nos 70 já não houve nenhuma? Não. Em 70 não havia parte do campeonato mundial. E a 60 já não fazia, é. mas o, yep. o Jim Clark foi lá e ganhou. Uhum. Sim, havia, porque na altura havia aqueles grandes prémios avulsos, não é? Não faziam parte do campeonato, mas podiam... Constituíam-se como grandes prémios de Fórmula 1 independentes. E os pilotos iam correr e as equipas e participavam. Um, mas hoje em dia eu acho que é mais por estas duas razões. É pelo tipo de carro e pelo tipo de perigo que representa o circuito. Guilherme, disse algo mais, não é? eu acho que não tem tanto a ver com não conseguirem eles conseguem não estão, é, não estão é feitos para correrem ovais teriam de alterar a suspensão teriam de alterar os câmbios provavelmente não podiam fazer de Pirelli porque não aguentavam duas voltas mas fazia, tecnicamente fazia eles do conseguem Michel, de, de Michelin Estamos, o que eles conseguem. Se era pior dizer... que a Michelin não vai para o Vais. Michelin arrebenta nas ovais. O que eles conseguem, que estás a dizer, é a diretiva 39 multiplicada várias vezes e mudar completamente a aerodinâmica dos carros para curvarem só para a esquerda. Não, não é, o que eu estou a dizer, eles cons conseguem e conseguem. Agora, a questão Sim, é que é, podem é, não ser tão hora, rápidos. Conseguem, certeza. Ah, e, e há uma questão muito é, importante. É a filosofia do, do Teríamos... Teríamos, Sim, é os atuais, seriam os atuais pilotos de Fórmula 1 capazes de lá andar? O Alonso dizia já que sim. Ah, isto, o Alonso é uma classe à parte. Então, lá, se fizesse parte do campeonato, eles certamente remédio. queriam. E eles se fizesse parte do campeonato, era que remédio, não é? Porque pois, faz exato, parte do campeonato. É aquela coisa. De, não, mas quando fez parte do campeonato fizesse, as últimas vezes, fizeram um world course, não é? 
só apanhar a última, a curva de 1, basicamente. É, Entravam ao meio da curva de 1 e 2 e viravam para a Eu arrumo de costa Indianápolis, acho que aquilo é uma abominação, porque aquilo é contra o sentido natural das coisas, ok? Os gajos vão em sentido contrário e irritam-me tanto que quando é a NASCAR é igual, fico toda à nora. Depois André está a dizer que esse conseguem, Guilherme, bota a alterar o carro só para uma corrida em Indianápolis. Depois, Sim, mas a questão é que se estivesse, no, se estivesse no campeonato, eles certamente eles conseguiriam fazer um carro competitivo em Indianápolis. Agora, ah, sim. Mas, eles não, conseguiram andar em Miami. Eles tinham que fazer quase um carro de propósito. O que eu estou a dizer é: não se pode comparar assim com essa facilidade de. Ah, poderiam fazer, certo, como é óbvio, conseguem. Qualquer carro pode fazer, tu metes um carro ali e ali, ele também faz, não é? Agora, Sim, tu tem um caminhão da Também estás a olhar para, para indicar é... ser um, um chassis feito para o baixo. Tem a ver com Sim. filosofias. Os, indica, os indicar têm mais liberdade de configuração também para para o vais do que um Fórmula 1. É para qual liberdade? Tem, o chassis é tudo igual para toda a gente. Hã? Mas eles têm um chassis que é para ovais e que está é tudo igual para ovais. Exato, depois para as convencionais é um chassis ligeiramente diferente, não é o mesmo. Exato, mas é isso que eu quero dizer. Tem, maior, tem essa liberdade, é, não é liberdade, mas tem essa tem esse foco, vamos dizer. Tem essa característica, porque o campeonato tem ovais. Exatamente. Obrigado. Uh, enquanto que na Fórmula 1, não. Por isso eles nem, nem questionam sequer ter. A única coisa parecida com um oval, é um quarto de um oval em Zandvor. Uma curvinha. Yeah. E, ao, e ao contrário. Mas não, são um... duas curvas. Não, é para a esquerda. São duas curvas. São duas. Tem uma não, para a esquerda tem... e outra para a direita. Depois que não, estava a pensar duas, na última. Tem duas curvas. A, a terceira curva. Tem duas curvas que, que, okay? que em Indianápolis, não é? Mais, tem, a inclinação é maior. Acho que eu penso que é. Não sei se é. Uh, mas mas, mas são duas. Eu também, não enganei as pessoas, ok? Minoria, okay mas, espera, mas são duas curvas em Zandvoort, não é uma. São duas. Okay? E a, a última, quatro, que agora também tem. Mas uma delas é com uma... É, com uma, é mais curva... Ok, pronto, está bem. São duas. Mas uma delas, eu, eu tenho ideia tem que mais. a última curva tem uma inclinação ah, maior que a Indianapolis. É possível, sim. A Indianapolis uh, não tem muito aqui. Eu não, eu não te consigo dizer com certeza, mas temos que ir ao Google ver isso. Não, é, é. Google. Sim, de certeza. Porque, porque Indianapolis não, não, aquilo... não tem muito banquinho. Mas engana-te. Uh, porque, porque aquilo é um quadrado, um... quase. Sim. Exato. Uh, muito bem. Estradinha, o que é que te parece estas minhas das minhas de Indianapolis? Grosjean, como é? O teu grande favorito. Olha, o Grosjean, eu... Só quero é que ele não escangalhe o carro outra vez e leve mais alguns com ele. Porque o mais certo é ele, é ele tipo, fazer um brilharete e ir lá à frente e depois escorrega numa casca de banana e escangalha o carro. Pronto. É a primeira vez dele, não é? Ou é não gasta mais créditos, não é? Que o tipo Sim. gasta créditos e nunca mais acaba. Pá, falta ele ali um bocadinho para ganhar este ano. Ele vai ganhar, atenção, não... Não vai fazer menos no dia. Rosto, vai chegar lá à frente também. Ele, vai, ele, ele, ele vai ganhar, pronto, tem, tem tido azar o rapaz, às vezes culpa dele, outras vezes não, aquilo persegue-o ali um bocadinho. Aqui eu acho que ele vai estar um bocadinho à cautela e acho que deva fazer isso mesmo, porque aquilo não deve ser a praia dele, porque não é, aquilo é super perigoso. Ele não só tem que, que não... bem. 
Pois. E teve na luta até o fim. Aqui é outro bicho. Aqui é outro bicho. A Catala ganhou. Exatamente. Se, eles não, se o, o piloto vai ali para a pista sem assim, ter respeito pela pista e pelas velocidades que se fazem ali, já é mau assunto, já começa mal, não é? E aquilo não é pera doce. Aquelas velocidades, aquilo é impressionante. Mas acho que pode fazer ali um brilharete, ganhar. Epá, pronto, pode. Pode ser que esteja colocado na frente nas últimas voltas, mas acho que e eu também vou para o Castro Neves, que é um monstro e é muito esperto e sabe-se posicionar muito bem para as últimas voltas. E é um grande... O meu can, candidato para a vitória é o Castro Neves também, apenas porque é um piloto que sabe-se posicionar muito bem para, para ganhar as, as 500 milhas. Porque já houve anos que ele não ganhou, mas esteve ali na luta e e já acho que até mais por mais que uma vez fez segundo lugar falta ali mesmo um bocadinho para para ganhar acho que o Elia daqueles gajos P2, que é, P2, P3, é irritantemente bom desculpa tô, 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 estás muito baixinho Miguel Tens, não, 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 não estava a falar estava a falar baixinho mesmo. Ah, sim bom. e depois é daqueles é daqueles tipos que se acabarem em segundo lugar é o homem mais feliz que ali está na pista e é, uma, é por isso que eu também gosto muito dele. Que ele sim, desfruta mesmo daquilo, o homem daquilo que faz. E o Homem-Aranha. E ele, por isso eu acho que... Não é... Não tenho o melhor carro, não. Mas também ali na Indianápolis nem sempre o melhor carro ganhou. É verdade. Oh, e era o que nós estávamos a falar na transmissão. Ali estávamos a ver carros talhados para ser rápidos em qualify. E ok, tudo bem. Agora, vão estar 35 carros ao molho na corrida e são 800 km quase, não é? Uh, 30, 33. E, e são 805 km, acho que eu. E, portanto, nem, nem, nem sempre o carro mais rápido quer dizer que seja o melhor. Não, quer dizer, atenção, o carro mais rápido que estão... seja o carro melhor, porque depois tens o, tens o tráfego, tens o draft, tens tudo isso. Que... Mas eles mexem nos carros, entre a qualificação sim, e a sim. corrida. Portanto, eles sim, mudam sim. os setups e... e eles acho que ainda têm um dia de teste. Não sei se já foi. Mas acho sim, que foi na terça ou na quarta-feira. E agora... Foi, só... foi. Aqueles gajos, quando estão, vão para ali, aquilo é... Passam lá três semanas a andar que nunca mais acaba. É, é, agora amanhã é, é, começam é as festas, não é? A Speed Weeks, quase. Amanhã começam as festas, não é? Porque eles passam o dia a fazer coisas depois. Sexta, quinta, sexta hoje, e sábado. E depois hoje o Canã estava a fazer uma corrida de tartarugas. O Canã. Hoje estava a fazer uma corrida de tartarugas. <risos> Bons putos. Não, eles têm um jantar de galo e depois vão, vão ao casino todos juntos. E... Há ali uma série de programas ao longo do, dos dias. Aquilo é giro, porque... De facto, criar ali um espírito de comunidade entre eles, fantástico. Eles já têm isso da época regular, mas Indianapolis, as 500 milhas é, é um bocadinho especial porque há muitos pilotos extra, não é? Convidados. Uh, Wildcard, chamemos-lhe assim. E, e cria-se ali um ambiente de giro entre eles antes da corrida. Já, já anunciaram também qual é o leite que cada um vai querer se ganhar, porque o vencedor recebe um, aquilo aqui, litro e meio de leite, uma garrafa de litro e meio. É um garrafo de leite. Por causa dos intolerantes e essas coisas todas. Cada um escolhe o que gosta. Pode até ser de, de, de amêndoa ou de soja, não, não há problema. Tem que já ser não, a leite. Já não há, 
Tem que ser ah, aí depois tem, tem aquelas coisas americanas que é tipo do 2%, é pá, ela vai uma vaca para lá e o gajo tem que, tem que tirar o leite da teta da vaca e só ganhar a corrida se conseguir encher o boião todo. Isso sim é, é pá, que era. É, olha, estás a ver? Estou contigo. Pai, eu, era, eu acho que era a única hipótese do, do beber leite na minha vida contente. Era de ganhar o meu indiquinho. Pai, eu gosto de leite, pá, não percebo essa. Um mal feito, pá, mal habituado. Eu gosto de leite cantinho. Eu tenho ido à tropa. Eu tenho ido à tropa. Exato. Ora, como era, era, era ter sido. Fala, fala. Desculpa. Desculpa. Complementar aqui o Ricardo Borges, que diz: Boa noite, caríssimo painel. Primeira vez que vejo em direto o fã número um do Botas. Grande Viste a minha foto no Twitter, que é que me chegou hoje aqui a casa. Tu aqui mal consegues ver que está ali em cima. Chegou-me hoje um, Não. um saco do, do maleto do Botas, pá. Não vi. Espetáculo. Ele agora, é ele agora adotou, adotou este look de azeiteiro, agora está demais. Epá, então, este, <risos> um gajo só tem que assumir o que é, não, não tem que ter vergonha. O Epá, Pausa Técnica, ele... malta de Pausa Técnica, cumprimentá-los e um grande abraço para eles que estão a, a viver as finais da NBA. Bom, ainda estão nas finais da conferência este. O Oeste já foi decidido, os Lakers já foram à vida. E vamos os Nuggets, é. e agora falta o West, que é entre Boston, Miami e não sei Boston quem. Boston e Miami. Boston e Miami. Os Celtics ainda estão a um bocadito. Acho que estava 3-0, não estava? Só estava. Coisa assim. uh, 3-0 para quem? Ganhou... Para Miami. Está, acho que está 3-1. Está 3-1. Ontem os Celtics ainda deram assim. Um... Esticaram assim o pernil. Eu, eu, quando, vi, quando vi os finalistas das conferências, eu pensava, bem, vamos ter aqui uma, uma final anos 80, né? Lakers contra Celtics. Não, não. os Lakers Pumba. estão despachados em quatro. Eu, eu, é é eu nem sei como é que os Lakers chegaram tão longe, honestamente. Sinceramente. Mas é tem Lebron. Quem tem Lebron? É. Lebron é o rei daquilo. O Alonso é o rei da Fórmula 1. O Lebron é o rei da NBA. Arrisca-se. Uh, e como o Alonso também cometeu muitas vezes uh, erros nas escolhas. Mas pronto, faz parte. Uh... <risos> Ao plano. Muito bem, Guilherme, queres dar aqui o teu palpite para as 500 milhas de Indianápolis para fecharmos este ponto? Uh, não, porque eu não sou McLaren. um expert nenhum. Mas, assim, ganho é, McLaren, é, é? Que é um, um dos quatro, pode ser qualquer um. Uh, entretanto, eu estava a ver. Uh, Quem são os quatro? Era o Pato ou o é o Rossi, é o, Pato, é o Tony Cané, o... que é falta muito. E o Rosenkvist. E o Rosenkvist. O Rosenkvist. O Rosenkvist. Que é o que parte mais à frente. Yeah. Um... O Rosenkvist é maluco, pá. O gajo é doido. Só, só por uma curiosidade, o chefe de equipa da McLaren na Fórmula 1 vai, vai estar no Mónaco ou, ou vai estar na América? <risos> Eu, o ano é, pá, passado estava em Indianápolis. O Zach Brown. Hum. Deve estar em... O Zach Brown. Não sei, se calhar. Eu acho, que vai estar, eu, acho, eu, acho, eu acho que vai estar na. Eu acho que vai estar nos dois. Vai acabar o mono que apanha um jato. <risos> Já não há concordo. Não, eu acho que o ano passado teve em Indianápolis e não me surpreendia se este ano tivesse outra vez. Porque é, o Stop é está cada bem, vez mais na, é na Indianápolis. Na, na Fórmula Indy. Mas ele vai a tudo. Até porque. Portanto, não, até porque para na... convinhamos que lá tem sempre mais hipóteses de ganhar. Calma, eu saio sozinho, sozinho. Peraí, peraí, eu saio sozinho agora. Não, mas olha, mas isso, 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 por exemplo, mostra como é difícil a Fórmula 1, não é? Porque eles na Indy compraram uma equipa de fundo da tabela 
primeiro associaram-se, entraram no, no capital da equipa e, e trabalharam com o que havia. E depois foram investindo na equipa. Quando compraram o resto da equipa, absorveram a equipa, isto criaram uma estrutura vencedora e que está na luta pelo campeonato tanto de construtores como de pilotos. E, portanto, isso só mostra como a Fórmula 1 é muito mais difícil do que outros esportes motorizados em que não basta só ter as pessoas certas, não basta só ter o dinheiro, não basta só ter os pilotos, tens de ter tudo ao mesmo tempo e, e muita sorte pelo, pelo meio. Um, e nem indicar está a correr bem, na Fórmula estava a começar a correr bem, mas já, já inverteu outra vez. Uh, e, portanto, vamos ver o que é que está. João, mas, Guilherme, só... muito rápido, desculpa. O, o, o... Não, não interrompeste nada. O, eu só queria dizer que o banking de Indianápolis são 9.2 graus e a Sim. última curva de Zandvoort são 18. Ok. Yeah. Uh, mas, pronto, o Zandvoort tem uma característica que não é total, a inclinação não é constante. É tipo uma taça. Muito bem. Que o SDM a dizer uh, por falar em rei, ver o número de motor do Palu e a troca de mensagens com o Alonso. É verdade, o Palu e o Alonso trocaram umas mensagens no Twitter ou no Instagram. O número de motor do Palu é o A133. Uh, e o Palu estava-se a meter com o Alonso. Já viste com que motor é que eu vou para as 500 milhas de Indianápolis? Pois é, onda. É o Uh, essa é a minha grande esperança é que o Alonso ainda vai ganhar as 500 milhas um dia agora porque finalmente tem acesso aos motores que interessam outra vez um... Paulo que é piloto também da McLaren ou, ou semi é verdade, é piloto de reserva era para ser piloto da McLaren mas sei, tu não tiveste tanto a novela toda de 2022 então então o gajo é anunciado na McLaren a Chip Ganassi também o anuncia ele depois fica ali em águas de bacalhau a McLaren deve ter pago ele agora volta a ser piloto da Chip Ganassi mas vai fazer Fórmula 1 de McLaren David ele é piloto reserva da McLaren F1 e é piloto titular da Ganassi na Indy novelas com pilotos o acordo em tribunal vá no ano passado, eu não, consegui, não dava para acompanhar tudo. Ah, eu, mas essa, essa teve muita Eu apanhei muita piada. a primeira parte desse e depois fui atropelado por tudo o que aconteceu com o Piastri. Por isso, eu tenho essa desculpa. Mas se eu ganhar... Mas o Palu, pronto, Palu, Palu um virado lá para trás. O Ganassi, até com o visto de trabalho, ameaçou. Portanto, o rapaz viu a vida andar para trás de forma dramática. Mas a águas passadas está na pole position. Roubar. Sim, a primeira passagem. Sim, Sim. quando ele do, no grande do... prémio da Hungria, quando estava da Honda e depois ia para, para a McLaren. Acho que era para a McLaren. Para o Williams. Para o Williams, sim. Não, para o Williams, e depois o contrato não era válido. Eu já não... Isso foi o senhor Otmar Safnauer que arranjou essa... esse belo embrulho na altura. Esse grande perito de coisas de Fórmula 1 que ele sabe, não. Uh, muito bem. Uh, Alex falou sai na pole position, então no próximo domingo. Corrida que horas é em Portugal? Às 18? Ou é às Boa 18 pergunta. aqui? Boa pergunta. Epá, eu acho que é às 5. O expert vai à cabine comentar e não sei o que, para ninguém sabe o horário das coisas. Eu acho que é às 5. Eu sabia o horário do qual Ei, eu sei o horário das minhas corridas. Eu estou na dúvida, se é às 6 da tarde para mim, se é às 6 da tarde para vocês. Para que é que temos aqui a malta da Sport TV que depois não faz os deveres de casa? Nada, nada. as minhas corridas sei todas. Comprei o PEC Motores e não sei o que, depois. Vocês sabem quanto mais. Ei! 
Espera, deixa ver. Vamos, vamos lá ver se eu descubro aqui no vídeo de programação da Sport TV. Alguém diz. Ora. 18, já diz o STM, pronto. Então, às 18, Portugal Continental, que arrancava a corrida. Depois há o pré-corrida a partir das 5 da tarde. Uh, suponho que tem em direto também na Sport TV. Deve ser, acho que é um bocadinho antes. Acho que é um bocadinho, um bocadinho antes ainda. Acho que Pronto, eu acho que vale a pena ver. É assim, Mónica é das três, não, é das duas das quatro. Aí em Portugal. Das quatro. Yeah. Uh, bem. Portanto, dá para depois ver um bocadinho do pós-corrida e virar logo para, para indicar, ver o pré-corrida a indicar, costuma ser bem giro. Uh, e depois então arranca às 18 horas uh, as 500 milhas de Indianápolis. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa na, nas 500 milhas de Indianápolis nos Estados Unidos. E vamos ao nosso Colégio de Comissários agora. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Muito bem, o Colégio de Comissários desta semana vai ser um bocadinho mais curto que o normal, porque já vos expliquei no início, isto é um episódio especial em que estamos a falar de indicar NASCAR e Fórmula 1. Uh, mas houve aqui alguns desenvolvimentos esta semana que são interessantes e relevantes e que devemos falar aqui no Vamos Falar de Fundo. Uh, o primeiro foi no domingo à noite, logo, no, o Daily Mail avançou com a notícia de que a Ferrari estaria em negociações com Lewis Hamilton para levar o piloto britânico já a partir da próxima temporada. Uh, no artigo do Daily Mail, que eu vos mandei, se não estou enganado, Uh, eles mencionam inclusive que há duas possibilidades uma é que Charles Leclerc sai de algum lugar a Lewis Hamilton e vai Charles Leclerc possivelmente para a Mercedes e a outra é que Carlos Sainz sai da equipa de Maranello e entraria Lewis Hamilton e que agora está, a bola está do lado do piloto inglês que tem uma proposta na ordem de 50 milhões de euros por ano uh, para ingressar então na secundaria uh, aqui no... Luís, tu costumas acompanhar do lado de lá, portanto sabes as regras, incidente de corrida, penalização ou sem ação, e tu é que decides a que é que dás penalização sem ação ou incidente de corrida no contexto dessa história. Mas o que é que te parece esta possibilidade de Luís Hamilton na Ferrari? Eu acho que é um incidente de corrida. Acho que é... Pode... Não sei, eu acho que é o, o, é o, o está a meter pressão para renovar o contrato da, da, da Mercedes... Oh, tu achas estranho o Lewis Hamilton sair da Mercedes sem voltar a Mercedes cá por cá em cima? Ah, duvido, duvido que, que isso vá acontecer. Mas saiu da McLaren nessa, nessas condições? Uh, pois saiu, pois saiu, mas aí vi que tinha um carro ganhador e a idade era outra. Bem, acho que vieram. Eu digo, eu digo que não, não há nenhuma ação a tomar. É, é o clássico artigo de Silly Season. Um, não vejo, também não vejo o Hamilton a sair agora. Também não, não consigo perceber também o que é que a Ferrari poderia ga ganhar com isto. No sentido de... Muita coisa. Sim, claro, mas não é... Os pilotos não são o maior problema que eles têm neste momento. É mais por aí. Uh, claro, teria um, um sete vezes campeão do mundo, em termos de marketing seria espetacular, depois ele continua a ser um dos melhores pilotos da grelha, uh, por isso aí e seria um upgrade no, no, no Carlos Sainz, apesar de eu achar o Sainz um bom piloto, um, 
mas também, também tem a ver com a idade. Eu não vejo, não vejo o Hamilton agora com muita paciência para reconstruir uma Ferrari ao invés de ficar na Mercedes e realmente tentar ajudar a equipa a voltar um, a, ganhar, a ganhar coisas, a lutar pelo, pelo título. Uh, também, e depois eu, uma das hipóteses, a hipótese do, do Leclerc que eu não consigo entender do ponto de vista da Ferrari, porque aqui tem um, no Leclerc eles têm um piloto realmente novo, que podem fazer o que a Red Bull fez com o Verstappen, que é construir uma equipa uh, à volta dele. Não sei onde é que, normalmente, não sei onde é que o Hamilton se enquadraria nessa, nessa construção. Uh, pronto, eu, para mim é só um, é um artigo de, de Silly Season o, o seu Conde de Monza, João Carlos Costa está aqui a esclarecer que a bandeira verde para as 500 milhas de Indianápolis é às 17 horas e 45 minutos de Portugal Continental e não às 18 horas há ah, já ah, alguém informado é, na, é, sobretudo na Sport TV exatamente um, muito bem eu só faço uh, Olha, quando eu vi esse, esse artigo, para mim é penalização para a cauda da, do pelotão. E 10 segundos. Porque não faz, eu, qual foi a minha reação? Ah, para que é que eles estão a meter isto? Isto não faz sentido nenhum. No entanto, analisando bem até se, uh, uh, seria uma boa contratação para a Ferrari no seguinte o Lewis é um bom, é um bom piloto de corrida e ele gera muito bem as corridas e tem sempre muito boas decisões nas corridas coisa que isso não acontece na Ferrari a Ferrari tal como vimos o ano passado uh, o início tinha um carro que parecia que seria ganhador e dominador e depois os erros contínuos da equipa e dos pilotos, aquilo foi incorrido, aquilo foi um desastre o Luiz não sendo um piloto meu favorito, mas eu admito que é um piloto assim como ao nível do Alonso que em corrida é um monstro gera muito bem e eu acho que ele a ir se isso fosse verdade para a Ferrari Uh, Ferrari se lhe construísse um bom carro e ele faria lá muito boas corridas, sem dúvida se calhar voltaria a colocar a Ferrari no, no bom caminho novamente no entanto é, para mim é uma penalização porque isso não faz sentido nesta altura da, da carreira eu acho que uh, para mim isso veio pôr pressão não no, Le não no Leclerc mais no Sainz e no Leclerc veio por pressão por causa, quer dizer uma notícia destas há poucos dias do fim de semana da corrida de casa não sei se aquilo vai lhe cair lá muito bem que ele não tem tido a muita sorte a notícia não veio do lado da Ferrari a notícia não veio do lado da Ferrari, veio do lado do Luís pois, só para ver que, é que o Ricardo Borges o Ricardo Borges disse que se o Luís for para a Ferrari já é para acreditar quando ele disser my tires are gone. <risos> Por isso é que 
já seria uma conspiração muito grande, eu teria que impedir emprestado o chapéu de alumínio ao, ao David, um, e já seria, tinha que me alongar aqui com uma conspiração de que Deus me livre-me, mas eu, para mim isto vai meter mais pressão no Sainz, porque vocês vão dizer, ah, e tal, ok, o, a Ferrari não lhe tem dado um bom carro. Não, a Ferrari tem lhe dado um bom carro e o Sainz só tem uma vitória em três anos. É pouquinho. Não sei se vai ter muitos argumentos para continuar para o ano. E se calhar é um bocadinho por aí. E o Sainz está a começar a ficar no, em maus lençóis. Pronto, é penalização. Mas porquê? Isto não Porquê faz, é que o Sainz está a ficar em mal nas lençóis? Está à frente do Leclerc no campeonato. Tem feito os melhores resultados que o Leclerc. Porquê é que está em mal nas Mas... E no mesmo tempo... Eu gostava de saber porque há muita gente a dizer ganhou, isso, como se fosse uma verdade. Mas não Mas o Leclerc tem uh, no Cris. Tu... Está bem, mas o ano passado... Em, em três anos... Está melhor do que o Leclerc. Em três anos... Sim, não, eu... Com essa argumentação... Eu não consigo... Mas em três anos tenho uma, Leclerc, uma vitória. Espera, espera, é pouco. Espera, espera. Não é pouco nada. Quantas vitórias tem a Ferrari? Leclerc tem, tem três. três. Tem três. Leclerc tem três. Quatro. 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 Pronto, a Ferrari ganhou quatro corridas em três anos. O Sainz ganhou uma e o Leclerc ganhou três. Em pontos estão ela por ela. O Leclerc faz uma ponta e tem tudo um orgasmo. O Sainz faz uma ponta e fica tudo... Ah, é fraquinha, é fraquinha. Precisamente, é por isso... Não, não é precisamente por nada. O Leclerc não tem resultados assim tão extraordinários em relação ao Sainz. Não lixem. Isto mas, é tudo lá. Mas isso vem de encontro... Isso vem de encontro àquilo... Isso vem de encontro àquilo que eu disse há bocadinho. E eles não têm pilotos de corrida e têm-se esbardalhado. Coisa que se calhar o Luís... O Luís, se calhar, isso iria acrescentar à equipa um bom piloto de corrida com boas decisões. O Luís, no fundo, Agora, ser, era o melhor estratégia da equipa. Exatamente, é. muito por aí. Coisa que o Leclerc e o Sainz, eles são excelentes pilotos, que o são, mas se calhar falta aquele bocadinho que o Luís faz a diferença e que é o grande trunfo do Alonso, fazer a diferença sobre, sobre aquela tropa toda, que é este expertise que tem, não é? E isso também é meio segundo, que está ali sempre no bolso. É a experiência. Mas eu acho falta que a Ferrari ao... atrás, nas boxes, baralha muito. Eu, por muito que os pilotos sejam fortes, cá atrás têm muitas decisões. Stop inventing. Exato. Agora, estes o últimos dez anos. O Martins está aqui a dizer. Mas Martins está aqui a dizer que o Leclerc tem contrato até 2028, enquanto o Sainz tem até 2024. Eu acrescento até 2024. É. E o que está a acontecer neste momento é que estão em negociações para estender o contrato do Leclerc por mais uns anos. Mas ainda não há acordo. Uh, não, não, não. Pá, mas a sério, isto é daquelas coisas que a mim me chateia, porque eu olho para os é, dados... É, que eu tenho, João. Mas, Acho bem, que mas vais olhar para, é para mais os resultados dos dois. Tempo. Vais olhar para os resultados dos dois ao longo dos anos que estão juntos. E vais ver que os resultados não são assim tão diferentes para justificar que um Leclerc seja dado estatuto quase de Deus e o Sainz um triste que não devia lá andar. Mas, sabes, não mas sabes, que, sabes que isso foi dado, embora não, admi não admitido que o estatuto de, de Deus de Leclerc na Ferrari só não vê quem não ah, quer. Então mais uma não, razão para não, não desfazer o Sainz. Não, é? não, mas eu acho que eles estão a desfazê-lo. Mas eu posso estar enganado. Que eles que poderão estar a fazer. Eu estou... Outra é o que tu achas. Eu, estou... eu quero saber Exatamente, a opinião, é isso. Ferrari. Exatamente, é isso. Eu acho que 
esta notícia que não, não tem cabimento, mas não tem cabimento, mas também o Luís ainda não vai dizer nada sobre isso. Mas a notícia dá os dois cenários, que é sair o Sainz ou o Leclerc. Não é que saia o Sainz só porque sim. Certo. Mas eu gostava era que o Luís viesse a público dizer assim, não, isto é uma trengada, não, não é para passar cartão, mas também não, hum, o Luís não vai dizer nada disso. Não, não vai fazer nada disso. Então, se é um contrato de mal, se conseguir não. adicionar 10 milhões ao contrato novo da Mercedes, tranquilo. <risos> eu acho que o problema é que ele não, não, não lhes estão a oferecer os 50 milhões na Mercedes. E, portanto, pois, se calhar é isso. Notícia, se calhar por isso é que vem a notícia aí. Se calhar por isso é que vem a laranja. Mas eu, eu até só porque eu não, eu não duvido que possa haver aqui um fundo de verdade na notícia. Não, não... Eu se fosse a Ferrari estaria a falar com os pilotos que entendem esse dia que falam não, eu, nesta altura que eu, eu acrescentar a equipe. Não sendo, como já disse, não sendo fã do Luís, mas eu, eu gostava de o ver na Ferrari. Sim, seria interessante. Daria, uma, Provavelmente daria um... até ele próprio. Eu gostava. Aliás, eu acho que qualquer piloto, o sonho de qualquer piloto seria correr pela Ferrari, acho eu. Pelo menos eu tenho essa, eu tenho essa, essa ideia que se... Oh, será e, é assim. o, e é o sonho do Luiz Hamilton. O Luiz Hamilton na tabela que estamos já o confirmou que uh, eu, qualquer eu piloto que cresça é chegar à Fórmula 1 queria pilotar pela Ferrari. Ele não descarta que tem esse sonho. Agora, se vai para lá ou não, aí a conversa já, já é cantada de outra forma. E também podemos nos refugiar de que não há fumo sem fogo. Exato. Embora os ingleses sem os ingleses, ok. Daily Mail é quase o correio da manhã, não né? é? Quase. Pronto. Mas atenção, atenção mas o, o que foi estranho desta vez é que a notícia pegou fogo e depois vários jornais oh, com boa reputação pegaram nisso. Gazette, não foi aquele que não foi de par costuma aparecer lá. E depois, uns dias depois, começou a ser na imprensa italiana também. O primeiro foi a Gazeta del Sport, salveu. Foi isso, Guilherme? É. Foi, foi, foi. Estavas foi, foi. a seguir isso. Uh, portanto, uh, Olha, a única maneira de... A Gazeta foi mais longe até. Foi dizer que o... Como é que se chama? É o John Elkman, é o presidente, não é? John uh, Elkman, queria fazer disto quase uma jogada à Juventus Ronaldo. Foi essa a ligação que começaram a fazer. Queriam fazer uma super equipa com o Leclerc. Sim, correu muito bem na, na Juventus. Pois, exato. <risos> Uh, é que eu estou a dizer, eles não precisam. Eu estou em tribunal e tudo. Uh, muito bem, deixem-me ler aqui alguns comentários e já continuamos. Uh, o Tiago Manuel Vitória está a dizer que notícias do Daily Mail não são notícias, pois é verdade, são não notícias, é verdade, mas o problema é que depois o Independent pegou e, e outros jornais pegaram e, e, e não pegam se não tiverem um mínimo de confirmação de que poderá haver aqui matéria. Uh, o Tomás Martins pergunta quem é que entraria na Mercedes. Isso já estamos na fase seguinte da equação. Primeiro vamos ver se cai esta peça de dominó, depois veremos. Mas a verdade é que, se por alguma razão Luís Emond não continua na Mercedes, vamos ter um mercado de pilotos bastante interessante, porque a dança das cadeiras vai ser brutal. Eu, eu, tenho, eu também tenho uma teoria para isso. Para quê? Exatamente. Pois, para... Mas seria para quê, em geral? Para o lugar, para, o lugar, para a saída do, do Hamilton. Tá era era, era re, reavivar novamente o mercado alemão, colocando lá o filho do Schumacher. 
porque os alemães estão aborrecidos de morte com a Fórmula 1. Sim, mas não me cheira. Era mais o Norris. Não me cheira comigo, Schumacher. Qualquer outro piloto que metam lá, os alemães estão mortos de terra. Sim, mas eles não vão meter o Mick Schumacher. Os homens já estavam com o Vettel com um lugar a campeão do mundo, portanto não, não é o Mick Schumacher que agora vai reavivar o que é que seja. Pois, um, mas isto nós não sabemos. Sabem eles? Uh, SDM. Ah, é pá, isso merece, para quem se lembra, uma pilitadora. Ouve, eu, desde que vi este teu comentário, estou a pensar, estás a falar dos 15 de ouro? Aquilo que era o concurso dos putos lá em Itália, que recebiam uns prémios manhosos no final, que aquilo estávamos uma manhã de mim a levar com aquela merda na televisão. Era isto, é isto que refere-se? O skin, Ajuda skin. Não era seguidor, skin de ouro. Era skin de ouro. Portanto, o comentário do SM é: é pá, isso merece para quem se lembra uma pilita doida. Ferrari, we're all boy, boys' dreams come today. Uh, Luís Rodrigues, contratar o Luís Hamilton não faz sentido, mas tendo em conta que a Ferrari é controlada pelo John Elgin, acredito em tudo. Tomás Martins, quem é que ficaria como primeiro piloto na Ferrari a sair o carro site? Tomás Martins joga xadrez. Ok, porque nós nesse termo da primeira peça, estamos para abrir o jogo e ele já está a pensar em jogadas à frente. Uh, se o Luiz Hamilton fosse para a Ferrari, seria sempre o primeiro piloto, mesmo que eles dissessem que não o tinha. Porque de outra maneira não ia lá parar. Nem mais. Uh, vou dar aqui um abraço ao Bruno Paiva, boa noite a todos. Acabar de chegar de mais uma viagem, amanhã vão ser a minha companhia, Alonso é rei. Os Rodrigues volta a cargo. O Hamilton vai para lá fazer o quê? Ser segundo piloto? Também vai para lá para ser o piloto mais bem pago. O Helmut Marco hoje foi taxativo nisso. Uh, que dizia, o Helmut Marco hoje dizia que o Luiz Hamilton tem dois problemas. O primeiro é que já não é campeão do mundo e não tem carro para ser. E o segundo é que já não é o piloto mais bem pago porque agora é o Max Verstappen. Mas isso, pelo menos, ele consegue resolver indo para a Ferrari. Tornar-se o piloto mais bem pago. Pumba! Continua, continua a não ter carro para ser piloto campeão do mundo, segundo o Sr. Marco. Uh, mas vai para lá porque na minha análise no e cru e fria e dura é que ele já percebeu que o Mercedes se calhar não vai ser competitivo outra vez com este novo conceito que eles vão introduzir uh, ele estava usando a andar para trás e se a Ferrari é que tem mais potencial para poder encostar na Red Bull a curto prazo a par da Aston Martin estranhamente na Aston Martin não tem lugar se a Ferrari lhe abrir a porta e a Ferrari precisa de um campeão do mundo com pompa à boca, porque a Ferrari não está habituada a não ter campeões do mundo nas suas equipas e, e dão um jeito de caraças para gerir pressão e, e distrair os médios italianos. <risos> uh, os médios italianos agora prestam mais atenção ao que diz o time principal e o presidente do que fazem os pilotos, porque os pilotos são dois putos e, portanto, um campeão do mundo que caía que, que nem ginja ali. Uh, o SM a dizer, desculpem, o Luiz é grande estratega, tirando a parte de gerir pneus, a única coisa que ele faz é devidar das decisões dos engenheiros. É um grande piloto, mas estratega nem é no mesmo sistema celular. Eu agora estava a tomar rir porque estava a imaginar uma conversa no rádio do Luiz na Ferrari, que era o, o engenheiro virar assim, question, e Luiz, I have a question too. E pronto, estamos ali. <risos> uh... I was thinking about that. I have a question. Vitor Fialha, a Ferrari dá preferência a Charles Leclerc pela esperança que deu à conquista do campeonato e o Sainz foi esquecido, só isso. Pedro Martins da Costa, não acredito que o Luís Aire vá sozinho, leva com ele um engenheiro e mais um ou outro, e se ele vai e ressuscita aquilo e consegue um campeonato a dois, só assim tão impossível. Esse pode ser o desafio interessante para o Luís, né? que é ser o piloto que devolve a Ferrari uh, aos campeonatos. Fazer uma pode de ser Schumacher. Um... Já não está com a idade. Desculpa? Pois é, fazer uma de Schumacher. 
Sim, fazer o que o Alonso também tentou fazer em 2010. Ou fazer o que o Alonso tentou fazer. Ou, ou o Vettel, é, agora ou o Alonso o próximo. O, o Schumacher demorou 5 anos para a Ferrari ganhar. É verdade. O Schumacher tinha 27. Tem, tem, tem que idade? 37. Tem 38. 38. 38. Vamos pôr 3 anos com 41. Voltar a. Tirando o Alonso, não é tão improvável. Tirando o Alonso, que o Alonso é. Não, não, não conta. Mas aí teríamos de acrescentar. Teríamos de Não, mas eu, eu acho que também pode haver aqui algum desespero. Desculpa, Guilherme, diz outra vez. Não, era só. Depois, o Hamilton podia entrar, a Ferrari podia melhorar, mas ele também podia não ganhar frente a um Leclerc. Está bem, mas isso. isso... Eu, eu, eu acho que há aqui uma situação de maior desespero que é ele está a ver o tempo a passar já é o segundo ano consecutivo eu acredito que, não tem que sim, e poderia ser a oportunidade uh, perfeita pode não acreditar que não, e pode não acreditar que o Mercedes vai melhorar muito mais no próximo ano em termos de ordem competitiva uh, ele não tem contrato a Mercedes certamente não quererá continuar a pagar o que estava a pagar até aqui ele já não é campeão do mundo a Mercedes tem lá um piloto que é o Russell que consegue bons resultados e já ganhou as suas primeiras corridas a mini e a principal de Interlagos portanto pode haver aqui uma mudança de, de sistema na Mercedes e o Lewis em vez de ser mandado embora pode querer antecipar sair pelo seu próprio pé não é? e vê aqui uma oportunidade na Ferrari Vamos ver o que é que diz. Quinta-feira vai ser giro, amanhã vai ser giro lá nas conferências de imprensa. Vão bombardear o homem com tudo isto. Eu acho que tá são os jogos normais de bastidores. O Bottas disse há uns anos que passava seis meses a negociar com o Merck. Bigode e Mullet Forever, Carlos Estradinha. Uh, eu não sei se são os jogos normais de bastidores, mas sei que é, segundo, é o segundo contrato seguido com o Luís. Está a demorar uma vida para, para acertar com a Mercedes. E portanto as coisas não. Não devem estar tão bem como já estiveram. Uh, só mais aqui alguns comentários que chegaram, entretanto. O STM diz que aposta que se houver sequer uma proposta na mesa dessas da Ferrari, a Mercedes não, apres não apresenta proposta ao Lewis Hamilton. É possível. Ah, o apelito do Euro eram só prémios do, do, do Herman. Ok. Está <risos> Pá, Mas a mim foi fizeste-me lembrar do Skindor, portanto, vê lá. Uh, isto é só para a malta nascida antes de 1925. O quê? Uh, o Herman ou o Skin? O Skin é, é que vocês não têm noção, mas a gente levava com uma esfrega daquilo, daquilo. Era o quê? Era um domingo de manhã, não era? Era um era domingo de manhã, manhã inteiro a dar com os putos a cantar e a dançar. Há quem era aguentava com 70 vezes 7, aguentava tudo. Aí, era maiorita. É pá, mas, 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 é maiorita. Eu adorava o mundo é, rural. Cara mesmo, cara. TV rural. Era mundo rural, se chamava, não era? TV rural. TV, 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 rural. TV, rural. TV rural. Era muito bom, eu sempre gostava disso. Ah, bem tá. Essa parte já gostava, os 70 vezes 7 tinha dias. Uh, muito bem. Só ver se aqui mais algum comentário faz sentido. David, o que é que parece? Que é o rumor Luís Hamilton Ferrari. Opa, dá para escrever mais umas linhas, para quem recebe a linha é bom, não é? Porque são mais umas linhas. Sabes, há um, há um quer dizer, há vários que costumam mandar palpites, mas às vezes há um, 
tipo, manda umas larachas para aí, a ver se pega, a ver se, se a sandália pega, e que em 10 coisas que diz, uma há de acertar, ou espera que acerte. Portanto, eu estou para ver, há de chegar o dia em que saia essa notícia e que essa notícia se confirme mesmo. Uh, ainda estou à espera do dia, fico à espera do dia. Uh, que, que seria interessante, seria, como, como eu estava a dizer há pouco, uh, é um sonho de qualquer piloto chegar à Fórmula 1 e estar na Ferrari, inclusivamente Lewis Hamilton, já o admitiu em piloto, não, não, não tem problema nenhum uh, em, em fazê-lo. Lá está, e depois é que há muitas... Uh, uh, coisas por trás e que, que eu fui ouvindo vocês também falar e essa questão também de chegar aos 41 anos para ir aos 40 e ainda dar na, na Fórmula 1 que para mim é uma coisa não sei, não, não parece que ele vai chegar a essa idade e ainda estar na Fórmula 1 pela maneira dele ver a vida pela maneira dele querer experimentar outras coisas um, na vida e quer fazer coisas completamente diferentes, como já o faz do, do desporto motorizado ah, mas basicamente é isso é, acho que é sempre um, um bocadinho isto de Romor Lewis uh, e Ferrari já, já tem muitos muitos anos, é sempre um bocadinho de, de chapéu de alumínio mas finalizando é sempre um bocadinho de, epá, vamos mandar isso pode ser que pode ser que pegue. pode ser que até que essa notícia Gere, gere interesse e pá e como a gente gosta muito de brincar com os estrategas da Ferrari não, não são os melhores pode ser que alguém dentro da Ferrari se lembre e pá olha só isto aqui isto se calhar olha não é má ideia vamos lá fazer isso para ver se para ver se, se resulta em mais alguma coisa e depois também puxar um bocadinho a bobina atrás e também falar aquilo que o Estradinha falava que é a questão Leclerc e Sainz, não desprezando nenhum dos dois, o, e como vocês também já, já, já falaram aqui, o Leclerc é o, é o senhor Ferrari predominante, mas a falta de, de vitórias é algo gritante naquela equipa italiana, e isso faz rolar muitas cabeças. Pode não ser os pilotos, mas atrás rolam. Que o João Carlos Costa está a dizer que boa analogia com o TV Rural. As notícias do Daily Mail são como o milho híbrido tão divulgado pelo engenheiro Sousa Blues. Um bocadinho artificial, mas dão boa produção. Uh, mas não, não, não é o primeiro rumor que vem do campo do Hamilton neste ano. Portanto, qual, qual foi não o é o primeiro e não será o último. Não, mas o outro anterior já não lembro o que é que foi. Foi há pouco tempo. Um... Qual dele? Eu, eu no. Pá, era eu, era no... Aston Martin. Aston Martin, que era. Já ouvi isso. Já ouvi no, do... no início da temporada Sim. houve mais, mais um rumor, acho que foi de Itália, Isto que veio da Ferrari poderia, novamente. Poderia haver um acordo tipo. Pré o jornal O jornal. Não, o jornal contactar a luz e assim. Epá, a gente vai mandar esta notícia para o ar. O que é que achas? Pá, sabes, eu eu okay. um bocadinho estava a pensar e, e coloquem, coloquem um bocadinho o chapéu de, de alumínio só nestas, nestas, nestes meus desvaneios à frente, à frente, mas não se esqueçam, coloquem sempre o chapéu de alumínio. Que é, eu devolvo, que estás a andar no. É, é isso mesmo. Estás a andar no paddock pá, e alguém manda uma laracha qualquer. Então um gajo com um bloco lá, 
Epá, olha que esta ideia não é assim tão mal. Vou escrever sobre. Não, eu acho que vocês estão assim inocentes. Acho que vocês estão assim inocentes. Isto foi plantado. Isto tem um objetivo. Não, não, cai, não cai do céu, nem foi inventado. Nenhum Sim, não, não estou a dizer isso. Esse rumor já, já, já saiu no início da temporada. É a segunda vez, uh, talvez aconteceu mais que eu não tenha visto, mas pelo menos que eu saiba, é a segunda vez que, que vaza para a imprensa, vamos dizer assim. A verdade é que nos foi dito, já mais que uma vez, portanto, o Luiz que a renovação era uma questão de pormenores e que estava bem encaminhada. E a verdade é que estamos em maio e na nova renovação e cada vez saem mais notícias do lado britânico que indicam que não há um acordo à vista, não é? Porque... E, e eu suponho que seja sobretudo dinheiro. Porque... O Luiz Eu não sei que seja comida para o cão. Que... Não, mas o Luiz Hamilton hoje em dia o que lhe pagavam há dois ou três anos. Sim, e, pois não, e a, continu... pois não. A, cont... a continuidade dele na Mercedes, naturalmente, que vai acabar. E... Sim, tem que ser Também. posto em causa por ter lá um George Russell, cada vez Exato. mais capaz de fazer o que o trono Luiz Hamilton também fez. Se é tão bem como o Hamilton fazia, vamos ver o que é que vai sair o futuro mas que é capaz, é capaz pelo menos a mim parece-me capaz de e o Vitor Fialho diz, não foi o Damon Hill que largou a bomba a primeira vez, foi sim senhor e depois os outros pegaram, incluindo o resto dos comentadores da Sky o João Carlos Costa diz, João Salvendo, aí a produção tem um objetivo claro, só fico, Luiz Hamilton se me derem mais 30 milhões os pormenores estão caros, digamos que a decoração escolhida não é da Zara 1 <risos> Um... Miguel Bento, o que é que te parece esta... Olha, para mim é um incidente de corrida eu acho que isto não me admirava que, que, que o Hamilton gostasse de ir para a Ferrari eu acho que isso é um... a Ferrari é apetecível, penso eu, até em nível de acima de tudo e também, obviamente, vais para a Ferrari e arriscas-te a ser campeão, eventualmente não é? eventualmente tens, tens a oportunidade de ter um carro para lutar pelas vitórias é essa a premissa não é, da equipa. E depois traz todo um, um background de, de lifestyle, que é bastante apetecível também para, para um piloto, e principalmente como um, como um tipo como, como a Lewis Hamilton, que é um bocadinho extravagante, portanto não, 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 não ponho de parte que seja, que seja de facto um, um sonho dele. Agora, claro, isto acho que vem... Um, a prova é que nós estamos aqui que é, há 40 minutos a falar disto. Portanto, se nós estamos a 40 minutos menos. a falar disto... Menos. Mas, 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 mas por aí... 25, 25 minutos. 25, 30, estamos. Portanto, Exato. acho que o, o objetivo... Aqui já, já temos aqui seis pessoas que já estão a perder tempo com isto, a falar, a falar sobre isto e claramente que esse é o objetivo. Se, 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 a, se a notícia tem algum fundo de verdade ou não, é, é complicado de, de dizer, mas a verdade é que, como vocês já disseram e bem, ela pegou fogo. Alguém atirou o rastilho, aquilo parece... Já, já se falou nisto algumas vezes se calhar não foi tão interessante até agora falar-se nisso, mas está dada a conjetura tanto da Mercedes como da Ferrari uh, maus resultados de, de, da Ferrari, de, dos pilotos maus resultados da Mercedes o facto também de, de neste momento o, o, o Russell tem batido sempre o, Ferra, o, o Hamilton em qualifies e, e tem tido melhores resultados portanto há aqui todo um, ao fim e ao cabo um, um um alinhar de estrelas para que, esta, para que esta notícia caia em graça e que as pessoas queiram falar sobre ela. Isto, obviamente, 
tendo em conta que o Lewis tem, está no final de contrato e está, está à procura de um contrato novo, claramente que isto ajuda não é? a, a trazer argumentos para a mesa, caso e é daquelas coisas, imagina que isto até corre bem, e pronto, epá, o que é que pode correr mal ao, 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 ao Hamilton? É ir para um carro que não vai ser campeão, mas vai meter 50 milhões ao bolso numa temporada ou duas, acho que para um tipo com 40 anos não é mau, não é mau negócio portanto, enfim, isto é é, 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 é falar um pouquinho quase sobre o sexo dos deuses e é, um, é, um, é quase um, um não assunto até, até, vermos, até vermos provas em contrário, não é? Portanto, é um incidente de corrida, uma coisa que acontece e, e pronto, acho que é mesmo um alinhado de planetas para, para que isto, esta notícia faça algum sentido e que as pessoas falem sobre isto e obviamente quem, quem, sai, quem, sai, quem sai a ganhar é o Luís, que, que fica aqui com um trunfo na mão de poder negociar, não é? Caso imagina que ele dá um toque uh, ao pessoal da Ferrari e dizer: Olha, isto saiu e até tem um fundo de verdade. Eu não me importava. Como é que é, rapaziada? A guita? E eles dizem: Epá, arranja-se, não é? E pronto, e o tipo a partir daí pode negociar. Portanto, epá, olha, vamos, vamos esperar os, uh, os episódios do próximo capítulo. Eu, nós, eu tenho aqui os resultados de uma sondagem que foi muito credível e uh, feita de cumprir todos foi os critérios pelo Iné. necessários. Não foi feita pelo Iné, uh, Foi na nossa conta do Twitter, acabou agora e diz ah, o então. seguinte. A pergunta era, Luís Hamilton na Ferrari, que vos parece? 13% acha que perdido por um, perdido por mil. 22% acha que está tudo ah, está. doido. Ferrari é fixe, 13%. E que é uma tanga, 51%. Mas quer dizer que há 49% que acham que pode haver aqui alguma credibilidade nisto e 51% que acham que isto é tanga. Uh, Deixem-me fazer aqui mais alguns comentários que chegaram. O Pedro Cachapuz a dizer que se o Lula está frustrado com a Mercedes, quando chegar à Ferrari vai ter uma crise de nervos passado três corridas com o Plan F e o Question. Não vejo de todo o casamento de Lewis e Ferrari a resultar. Excelente piloto, boa equipa, mas a personalidade do Lewis não encaixa na mentalidade da Ferrari. Ah, a Ferrari é o oposto deixa... da Mercedes. Espera, a Ferrari é o oposto da Mercedes e a mentalidade da Mercedes encaixa muito bem com o Lewis. Espera aí, a mentalidade da Mercedes é feita à imagem do Lewis. Quando o Lewis sair, muda. Aí também não... Mas diz, Miguel. Ah, ia dizer que os carros de companhia, os carros de empresa são porreiros também, uh, no caso da Ferrari. Sim, também, isso, isso o é Luís um faz ponto algum favor. trabalho de publicidade pela Mercedes. Isso é um ponto a favor. Epa. Realmente os carros... Não. Não é? imagina, os, imagina. os carros de serviço realmente... Agora, agora tiveste bem, amigo. Não é? Já viste? Só pelos carros de serviço. Mas, alguém ouviu a pergunta que eu fiz? É verdade. O Luís faz algum trabalho de publicidade para a Mercedes hoje em dia? Mas fazia com os Ferraris, pode Já fez. Mas fazia. Não, já, já fez, fez já fez. Ferrari, uma... inclusive. Não, e já fez. Ele há muito tempo que andava de Ferrari. Ele coleciona Ferrari e há muito tempo que andava de Ferrari. Sempre que era visto. Mas ele pela Mercedes hoje em dia não faz nada, não. não. É, Mercedes eu, também não já não vejo uma publicidade da Mercedes há muito tempo. Ele, foi, ele chegou a fazer umas coisinhas com aquela AMG One, mas não, não passou disso. Okay. O depois diz ainda que o rumor de Lewis para a Ferrari é como o rumor de Lewis vai-se reformar. Quando há notícias de jeito, recorre-se a estes rumores. Epá, se vocês acompanharem os jornais britânicos, todos os dias há notícias falsas. Okay? Então, tá bem, Eles tá. inventam tudo em um par de meias. E como eu explicava há bocado, a diferença desta foi que 
os outros pegaram nesta, não pegaram nas outras tangas todas que eles lá metem. Mas o Lewis tem um peso que os outros, se calhar, não têm? Não, os outros também é à volta do Luiz, ou do Alonso, ou do Max, é entre os três. Nunca foge muito isso. Não, não, estou a dizer, as outras notícias do Daily Mail não têm, se calhar, o peso. É o que eu estou a dizer. Ah, ok. Não, mas é o que eu estou a dizer. As outras notícias do Daily Mail costumam ser ou Luiz, ou Alonso, ou Verstappen, ou, e às vezes vão ao Russell e ao Lando, mas não foge muito isto. Mas eles inventam coisas, tipo, Aston Martin, no outro dia era, dono da Aston Martin está chateado com o Alonso porque só consegue terceiros lugares e ainda não ganha uma corrida. Isto e aí tá, também eu ficava chateado? Então, isto foi uma, o gajo pegou numa frase do Mike Crack, ou do Dan Fallows, a dizer que o Lawrence Stroll ainda não estava satisfeito que queria vitórias. E transformou nisto numa teoria de que o Lawrence Stroll está chateado com o, o, o Fernando Alonso que só consegue terceiros lugares. Uh, Guilherme, deixa parar de mexer no saco. Desculpa. Ou no que é que estava a mexer. Sabes que aquilo é comida, ele nem oferece nem nada. Calma. Que é é pá, mas desliga o microfone e pode mexer à vontade. Desculpa, desculpa. Eu estava a afastar, eu estava a afastar. Portanto, o gajo pegou nessa declaração e construiu uma teoria de que o Lawrence Stroll estava em rota de colisão com o Alonso porque o Alonso só fazia terceiro lugar e não ganhava corrida. Isto é o tipo, é o calibre de notícias do Daily Mail. Um, o Vitor Felipe Silva diz que o Warner anunciou o Vettel na Ferrari no Mónaco e que agora pode ser que o Toto Wolff faça o mesmo com o Luís. O Alexandre está aqui a cumprimentar-nos. Boa noite, Juventude e Guilherme. O Estradinha vai começar a campanha Botas na NASCAR. Eu vou, eu vou roubar esta, esta hashtag, está muito fixe. Botas na Nascar. Botas na Nascar. É, vou roubar, Depois fazemos uma campanha sobre isso. O Pedro Cachapuz, o Hamilton gosta do conto de fadas de ir para a Ferrari e ganhar, mas o Hamilton também percebe de corridas e viu o que aconteceu ao Alonso e ao Vettel. Mas isto pode ser outro, outro desafio para o Hamilton, que é ir, ir conseguir o que o Vettel e o Alonso não conseguiram e provar de uma vez por todas que é o melhor dos últimos 20 anos na Fórmula 1 e, e com isso o melhor de sempre. E será que esse Muitos é o mindset? Que ele é. Não sei, não estou a dizer. É mais um potencial desafio. Eu estou a dar o outro lado da questão. Eu não Sim. acho que seja desmotivante, pode, pode ser motivante. O Ricardo Tavares diz que são, para além de, dos seis que estamos aqui a falar, ainda há os que estão na live que também estão a comentar. O André Moura, para mim não passa de rumor, a Lúcia está para a Mercedes e vice-versa, a Hamilton é uma marca mais que um simples nome de um piloto de Fórmula 1 e a Mercedes sabe disso. Na próxima época está ele na Mercedes. Pois, mas eu volto a perguntar, o Luís faz publicidade para a Mercedes hoje em dia? É que o Luís é uma marca Luís e patrocinadores pessoais do Luís. Para a Mercedes, o que é que tem feito? Eu estou a perguntar genuinamente. Não, não... Não, não, isso... Eu também acho que... Tens razão, João, porque estes últimos anos a Mercedes é que se adaptou ao Luís e não o contrário, sem dúvida. O Alexandre diz que em breve Luís Hamilton renova mais uma época por 40 milhões. E o João Carlos Costa diz, a pergunta é, por que pegaram em Itália? Essa é a questão, não tanto a notícia plantada no Reino Unido. Essa é banal, ter havido repercussão na comunicação social italiana é que teve piada e faz levantar o sobrolho. E também já tem falado nisso, que de facto a Gazeta da Sport pegou nisso e outros. Sim, sim. E portanto. Muito bem, vamos ficar por aqui neste tema. Vamos ver o que é que sai deste fim de semana, porque de certeza que isto vai ser tema de conversa no paddock e os jornalistas vão querer todos saber mais sobre este assunto. O tema seguinte que vos trago hoje é 
o casamento Aston Martin com Honda uh, a partir de 2026. Eu quando sugeri aqui no, no podcast a 23 de Fevereiro, ou alguma coisa que o valha, que isto poderia ser uma possibilidade, ou que tem um meio mundo em cima, que era impossível, que jamais, não sei o quê, Aston Martin é com a Mercedes e não sei o quê. Pronto, Aston Martin Honda, cá está. Vai continuar a Mercedes nos carros de estrada para já, mas na Fórmula 1 muda definitivamente para a Honda. Para quem não sabe, a Aston Martin F1 não tem nada a ver com a empresa de automóveis Aston Martin. Tem o mesmo dono, mas são empresas separadas. Portanto, a Aston Martin de Fórmula 1 pode ser equipada com o motor que quiser, que não interfere nos acordos que existem para os carros de estrada. Uh, sendo que o mais lógico será que depois, ao longo do tempo, converge, haja uma, uma convergência e que os carros de estrada também sigam a lógica da equipa de Fórmula 1. Mas a equipa de Fórmula 1 também pode ser vendida, entretanto, ou pode mudar de nome. Portanto, o que há é um acordo de sponsoring entre a equipa de Fórmula 1 e a, e a, equipa, e a fábrica de automóveis, a empresa de automóveis. A Aston Martin Automóveis é sponsor, title sponsor, se quiser, dá um nome à Aston Martin Fórmula 1 e paga-lhe um X por ano por esse nome. Portanto, é o que estamos. Boa jogada, má jogada, assim assim, vamos ver. David, mais pedida. Boa jogada, porque não? Os japoneses ah, têm sempre uma boa ética de trabalho, primeira coisa, e depois, segunda coisa, que é o que tem mais piada, é depois uh, o GP2 Engine de há alguns anos. Uh, e vamos, se calhar, vamos ver novamente o Alonso. Pá, o homem pode estar motivado para novamente andar ali de. De, de motor onda, mas lá está, eu acho que é uma pode ser uma, uma aposta ganha uh, no final falo o dinheiro, portanto há ali dinheiro envolvido e essas coisas e talvez uma questão de se calhar a Mercedes daqui para a frente já nos vai ver mais como uma equipa como uma equipa ainda mais rival e vai nos restringir em certas coisas, portanto nós vamos adiantar-nos e vamos tentar ter algo só para nós. Muito bem. Miguel? Olha, eu acho que... Assim, Onda, Onda e Fórmula 1 sempre foi um nome que... Foram dois nomes que, que andaram juntos, não é? E com bastante sucesso, como a gente sabe. Além de ser um, um logotipo giro, <risos> também fazem uns motores porreiros. E... Como, como, como o David disse, é uma, é uma, empresa, uma empresa japonesa com uma excelente ética de trabalho. Uh, conjuntamente com, com a assertividade e com, com aquela ânsia de, de ganhar e fazer as coisas bem também do Lawrence Troll, pode ser que as coisas uh, corram bem e que, que se tenha uma equipa ganhadora. Para mim, é, eu gostava de ter 20 carros a lutar pela vitória e ter <risos> pelo menos 15 vencedores diferentes no final de uma época de, de Fórmula 1. Por isso, tudo o que seja para aumentar a, eventualmente a competitividade dentro da Fórmula 1, acho que é bem-vindo. Por isso, é isso que eu espero. Sempre que apareçam uns players novos... Estás a provocar o David. Porque o David acha que ainda na Ascar conseguimos ter 15 vencedores diferentes. Conseguimos, vamos conseguir. Vamos conseguir, David. Vamos conseguir. Já falta mais. Já falta mais. Vai ver. Portanto, vamos acho que... Na... Quanto é que vamos? Na Nascar. Já vamos 9 ou 10. Por isso, já falta mais. O Carlos vai começar na sua cena de vitórias. Já, sim, vamos sim, lá, isto foi só uma sim, provocação. Sim. Vai, não, se, não se estiquem já, calma. calma. Não, a minha opinião é essa, é que 
Uh, a Wanda nunca, nunca, soube, nunca soube trabalhar mal e, portanto, acho que pode ser um bom casamento. Sim, já, okay, já nos deu algumas... Naquelas, naquelas transições, uh, vamos ver agora com mais tempo nesta era híbrida, pode ser que seja um bom casamento. É isso que se quer, pelo menos, não é? É isso que se quer. Portanto, 2026 logo se vê. Muito bem. Estradinha? Olha... Uh, gostei muito desta, desta notícia, até porque são, são duas, duas companhias, tanto a Aston Martin Fórmula 1 como a Honda, sérias. A Aston Martin tem um projeto muito ambicioso, o Alonso já falou nisso várias, várias vezes, qualquer grande piloto gostaria, se calhar, de ir para a Aston Martin, porque realmente este é lá um projeto muito ambicioso, Uh, de futuro e juntar-se com, com a Honda acho que isto tem tudo para dar certo a Honda tem um historial como, como disse bem, e bem o Miguel muito grande na Fórmula 1 e, um, e está desejosa uh, para fazer uma boa parceria e entrar, entrar novamente com, com o pé direito por aí acima com vitórias atrás de vitórias sem estar a depender e, e não é depender que eu queria dizer, cortar digamos que pôr um ponto final com, com, a, com a Red Bull Pronto, começar ali um, um projeto ambicioso com a Aston Martin, gostei muito de ouvir isso uh, no entanto, eu, eu hoje à hora do almoço estava, estava, a, falar, estava a, almoçar, a almoçar com um colega de trabalho que também gosta muito de Fórmula 1 e nós conversámos muito. E ao falarmos desta notícia, foi uh, o que é que nos veio à cabeça? Aquilo que o, o David disse há pouco. Então, e como é que vai ser com o GP, GP2 Engine? Como é que vai ser com o Alonso? Como é que vamos descalçar esta bota? Será que o Alonso vai estar para 2026? Foi um bocadinho assim o tema. Mas qual bota? Um bocadinho. A bota da... aquilo foi um bocadinho... Okay, vamos lá, vamos lá. Mas, vamos Isto ainda não está sanado, centenas de milhões de dólares por ano pois. em desporto motorizado. Centenas, ok? Mas isto ainda não está sanado. O negócio sanado. com a Aston Martin... Já está, foi, foi oficializado hoje. Achas? Está assinado. Está assinado. Não, não, não é sanado a relação Alonso-Onda. Alonso não tem que estar sanado, dizer... está sanado. Se o Alonso for piloto da Aston Martin, vai correr num carro com motor Onda. E vai Mas... fazer os melhores resultados possíveis para a Onda. Sim, e a Onda, sem dúvida. Os pilotos que estão nos seus carros é que façam o melhor possível com os motores que a Onda disponível. E disso, disso não há nenhuma dúvida. Estamos a brincar. Eu estou a dizer é que nós, como adeptos... O próximo chama um caminhão um Ferrari de Fórmula 1. E não é bem-vindo na Ferrari hoje em dia? E não, ou deixar-me falar quis... pelos vezes que está proibido passar 50 km de, de Maranel? O que é, eu quis São coisas que dizem que... numa altura da, da vida das pessoas e, e depois passa. As empresas não guardam a para o resto da eternidade. Pois, mas... Uh... O CEO e o presidente da Honda hoje disseram que não tem problema nenhum com o Alonso conduz os seus carros. E se não estiver no carro de Fórmula 1, não me admira nada que esteja numa, numa aventura de indicar ou... ou Mas convenhamos que todos nós, quando falamos de Onda e Alonso, é isso que nos vem à cabeça, não é? Isso, é, tal como... é, é o que vos vendem. É o que vos vendem. Inclusive, não. alguns jornalistas hoje não resistiram a fazer a piada do GP2 Engine desse por onde desce. 
Exatamente. É? E é eu, tal vivendo, como... Hein? Não é o que é. Tal como o longínquo ano de 2007, aquelas quesilhas do Alonso com o Hamilton. É, é verdade, mas olha, eu vou dizer uma sempre. coisa gira, que, eu vou dizer uma coisa gira, vendem de que o gajo é um filho da mãe, que lixa as equipas todas. Pá, até hoje só não voltou a Minardi e a Ferrari. As outras Sim, equipas todas, o Pronando voltou. Mas isso, Portanto, é um gajo mas um filho da mãe, não, destrói as equipas todas, mas as equipas querem de volta, mal possam. Olha isso, é in, isso é inquestionável. O talento do Alonso nunca se colocou em causa, nem, nem nunca se vai pôr, mas sabes que para nós adeptos amadores que vemos isto fim de semana é logo que nos passa pela cabeça todo mundo. Sim, mas o que eu estou a querer dizer é nos passa pela cabeça o que vos o Alonso ficou... pensem, pensem vocês também pensem numa relação comercial entre pessoas que estão a negociar contratos de milhões, que têm interesses altíssimos mas Estão a fazer a apostas minha pergunta, de risco. Então, Achas que seria? se prendem no comentário Jeep e tu Engine há oito anos atrás de uma corrida no Grande Prêmio? Então, quando, quando o carro era ent... mesmo mau e o motor não, não funcionava? Então a minha pergunta será 2026 vai estar o Alonso? Não sei. Alguém sabe? Nem o Alonso sabe? Pois, se calhar foi... Eu também, sou, eu também posso questionar que e se eu ou não disse, ok, nós assinamos a partir de 2006, mas o Alonso não está? Eu também posso fazer essa pergunta. Também é oh, oh, Ok, mas eles hoje. Só para meter aqui um bocadinho de, dizer... de lume. Eles hoje fizeram questão de dizer, sem terem que o dizer, porque eles podiam ter dito. Não sabemos quem é, quem é a dupla de pilotos da Alston Martin em 2026. Mas eles fizeram questão de dizer hoje é. se o Alonso for o piloto da Aston Martin em 2026, vai correr como Toronto e não tem problema nenhum. E que gostam Mas... muito dele e que acham que ele é um piloto fantástico. Mas tiveram Mas é que nós agora aqui inventar teorias... Não, mas tiveram necessidade de o fazer, não? Não, foram, foram, foram perguntados. Os jornalistas perguntaram. Porque os jornalistas estão com vocês. E pitou o engine, e pitou o engine. Meu, é... Mas, é, 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 é Uh, parei, 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 parei. Primeira coisa aqui é, a minha profissão é ser jornalista, eu tenho que fazer as perguntas todas. Exatamente. Essa pergunta já foi feita por vários colegas teus. Pronto, ainda bem, e agora é a minha vez de fazer a pergunta, infelizmente não consigo fazê-la ao anúncio ontem, mas faço. Está aqui o senhor da onda, mas podes ter visto as notícias hoje, teve em todo lado. É? Porquê que isto é tema outra vez? Porquê que é sempre este o tema? É, parece... Quer dizer, os outros dizem barbaridades, passa-vos ao lado. O Alonso de Pituendes fica o pobre para sempre. Eu não percebo isto. Eu não... Juro que eu gostava de entender não... como é que, oh, João, como é que, que vocês comem umas que coisas e essa frase. Não, a frase é épica, vai ficar... Olha, há uma frase épica de Lewis Hamilton há uma frase épica de Lewis Hamilton que em 2016 se vira a seguir uma corrida a dizer o outro lado da garagem tinha preferência. Sim, pois é. eu, eu peguei na frase Marcou, do Hamilton que estava da Ferrari quando estava na Mercedes. Então me peguei. Ah, mas isso, não, ele disse isso quando estava na, na McLaren, quanto mais na Mercedes. Pois, pois, também é uma frase nenhum. que fica para a história e eu peguei. Não, mas ele disse que o meu sonho de criança era conduzir um Ferrari, mas é o sonho de criança de quase todos os pilotos. Pronto, até é uma frase. Até meu. Até do Miguel. O meu sonho do Miguel é ser piloto oh, de esporte. Mas também é uma frase. Mas isto não é uma frase negativa. O Miguel negativa. até já... É o que Miguel eu estou a dizer, 2016, nos... é negativa. Eu estou-vos a dizer é que vocês compram okay. o que vos vendem. Tá e não pensam. Têm que pensar para o lado que vos vendem. Não é só começam o que vos vendem como, como vos vendem. 
Porquê que o Alonso tem má imprensa? Porque em 2007 tinha ao lado o Luís Hamilton, que é piloto britânico. Se fosse o Jackie Manel da Conchichina, ainda hoje era o maior do mundo o Alonso e o José Manel da Conchichina, ninguém falava nele. Mas, Mas porquê que tu achas que o Alonso tem, tem, tem má imprensa? Não, o Alonso... Não, aí eu... Eu sou este ano, é que por algum milagre está a virar. Por algum milagre. Aí eu estou um bocadinho... O milagre é o único que anima as hostes, porque senão era isto é um eu estou um bocadinho com o João em 2007 se o companheiro de equipa do Alonso fosse outro, o Alonso era campeão Sim. Sem, dúvida. sem dúvida isso aí também então, concordo sem dúvida nenhuma, aquilo foi uma campanha feroz para para colocar lá o Hamilton para ser campeão e pronto o, o João Carlos também não é campeão porque estava lá o o João Carlos Costa, os dois restos do Alonso e equipas onde tinha estado antes correram lindamente, não foi? É irrelevante. Fizeram de volta outra aí. vez. E mais. Espera aí que eu vou buscar os tintores. Espera aí. Tomara, tomara, olha, tomara a tua Alpine, ou a nossa Alpine, ou a Renault, ou o que quiserem chamar, e a McLaren terem o Alonso hoje em dia. Tomara. Mas não o conseguiram segurar. Porque uma deu num carro que não andava e a outra armou sempre em, em telenovela mexicana. É? E que o Gasly é que é porque é fixe. Pronto, então está-se atrevido. Essa foi boa, Gostadinho. Ah. Desculpa, Gostadinho. Gostadinho vai buscar só isto então. Eu ia ali buscar aqui o fogo ah, com o João. Mas isto é, João é a minha irritação de hoje, fica já dada. É a minha irritação de hoje, Exato. fica já dada. A malta come o que lhes vendem. Sempre que, sem questionar, sem investigar, Olha. sem tentar aprofundar, sem conhecer Bom, o outro lado da história. Então, é o que lhes vendem e comem. Pronto, está é assim Para terminar, vou Não já é só dizer... Não estamos a falar em geral. Vou já dar a minha sugestão do título para o episódio. GP2 Engine. Sim, são eu que escolho o título, portanto já sabes que não vai ser. Já estou a pôr pressão. Justa. Já estou a pôr pressão. Já, é, ah, já estou a tipo, tipo dele, Tipo dele, já estou a pôr pressão. <risos> Keep the pressure. Keep the pressure. Pick up the pace. Ó oh, oh João Carlos Costa, posso comparar? Ele está aqui. Como é, que, como é que eu posso comparar? Hamilton falava de um carro ganhador que queria ter, Alonso falava no motor matando a marca. O Hamilton estava a falar do carro do colega da equipa, ok? Da equipa que lhe pagava o salário, obrigou a equipa a mudar os engenheiros e os mecânicos para provar que não havia favorecimento nenhum. Uh... Tratou aquela gente abaixo de gão num ano em que estava a ser comido porque ele é que não estava em grande forma. ok? Mas o Alonso ter dito que o motor era Jeep 2 engine, com aquela porra em reta, perdia 40 km por hora sem DRS, ainda mais com o DRS aberto, estão a brincar comigo, não. Queria que chamasse aquilo que melhor coisinha que a Honda já fez. Isso é que era publicidade enganosa. Epá! Parem de enverrar com o homem. O homem não vos fez mal nenhum, cara. Que é, é, nem foi por aí. Eu acho que neste momento... A gente lembra-se de uma frase não, desculpa. épica. Não, é, mas é que é, é uma história. frase que é não, épica, mas... mas não se lembra das frases épicas dos outros gajos. Fica. É só esta. Oh, João, mas fica porque, porque oh. estás a ver. Nós, tal como o David Essa falou disso, muito bem metida, pá. naturalmente, é aquilo que naturalmente saiu quando eu estava a falar com esse meu colega de trabalho no almoço, e nós falámos de coisas muito banais, mas aquilo saiu mesmo muito naturalmente, tanto que o, estava outro, outro colega nosso uh, ao lado, que não, não, não percebe de Fórmula 1, e ficou assim, tipo, a olhar, o que é que estes dois estão a falar? Estão a falar o que é? Ele estava completamente à noia, não é? Não sabia, enquanto nós já sabíamos perfeitamente. E isso saiu, 
naturalmente, João, entendes? Não, não é uma coisa que seja má, mas é uma coisa que ficou no ouvido Sim. e vai ficar para sempre. Como vai ficar o Alonso uh, em banhos de sol no Brasil, se não me engano, yeah, e é uma coisa boa. Ah, tu tens mil e um exemplos. E porquê de... é que ele estava a apanhar banhos de sol no Brasil? Agora digam lá. Porque nenhum motor fantástico, não é? Porque o carro parou. Pronto. Ou porque Inclusive, ele parou. Ano, olha, esse ano, falam disso, mas o momento mais icónico do ano foi ele e o Button irem ao pódio no Brasil os dois a fingir. Ok? É Alguém se fala nisso? Vamos. Não, fala do, do que o Alonso disse ou fez. Do que o Button faz já não conta. E era sobre o mesmo problema. Não, houve... Estás a ver? É assim que se manipula as pessoas. <risos> é assim que se manipula as pessoas. Estás mais a manipular as pessoas. Estás mais a manipular as pessoas do que nós. Eu, nós nós nada, apenas olha, fizemos é referência a uma coisa da vida. É assim que vem uma bola. Não, é uma bola porque isto tem sequência e vem de trás e não é a primeira vez que dizem estas coisas. Assim como te venderam em Portugal, que o Senna era muito melhor que o Prost e que o Prost não ganha cabrão. E quando vais a ver... Não, não, é, não era vivo nessa altura. Isso aí não, não posso era. confirmar. Não, David, vamos ser depois disto vamos ser relegados outra vez para quinta-feira onde temos o pódio. É pá, tristeza. Caramba, já o não chefe, vamos mais à quarta-feira. Relegar para quinta-feira outra vez. Eu até estou calado. Continuando. Luís, o que, é que, que é que te parece este, este casamento? Eu por acaso acho que é a penalização e eu vou explicar porquê. Acho que vai ser demasiados galos para o mesmo poleiro. Vamos ter Audi, vamos ter Ford, vamos ter Honda, vamos ter Mercedes, Ferrari. Renault, não serão demasiados galos para o mesmo poleiro, não vai haver muitas lutas de bastidores para mudar algumas regras para todos quererem ganhar só por isso acho que é, são, é muito construtor para só um poder ganhar acho que ganhando à vez vão ganhando à vez é pá, mas eles quando eu entro é para ganhar, é para ganhar e não é para ganhar, é para dominar porque isso depois vai ter Outras reproduções na, 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 na vida comercial da, da, dos construtores. É e temos uma Ford que vai investir forte e feio. Vai ter uma onda que não vai investir, já investiu. A Mercedes não vai querer ficar atrás. A, a, a Ferrari, aspas. A Renault é o interno projeto. Não há um teto orçamental para isso tudo. Ah, é? ah, mas existem sempre jogadas de bastidores. Mas ainda no início dos anos 2000 haviam mais construtores e... E viu-se o que é que deu. E viu-se o que é que deu. Foi a Toyota gastar milhões e milhões e milhões e ganhou zero. A Ford também começou a gastar, comprou uma equipa a Stuart e viu-se o que é que deu. Eles agora não podem. Eles agora não podem fazer isso. Mas por trás há muita jogada sempre. Vimos o ano passado com a diretiva, não foi? O que é que aconteceu? Por isso é que eu acho que... Eu prometo que havia 10 construtores. Eu percebo isso. Quanto mais construtores na Fórmula 1, melhor. A parte de competitividade e... é, é fabulosa. E depois, mas, por exemplo, também vimos uma BMW entrar a comprar a Sauber e passado dois anos viu que não ia ganhar, largou a Sauber. E o que é que ficou a Sauber? Por acaso, tinha lá um gajo... Não, mas espera, dizer. espera, espera. Que essa não, história é pior, dois anos é pior ganhou. Eles saíram quando tinham carro para ser campeões do mundo. Exato. Okay? Foi quando eles decidiram desistir. Portanto, aquilo estavam meio avariados logo de, desde que entraram até que saíram. Porque não percebiam nada do que estavam a fazer. E, epá, eu lembro sempre do Sr. Thyssen coitado, não é? um homem era um Cristo que lá andava porque aquilo era impressionante uh, e a Toyota fez parecido não é? a Toyota quando começou Sim. a ficar boa também fechou e foi embora uh, eu acho que o problema aqui é que as marcas e, e os pilotos e as equipas têm que perceber que 
há um processo que tem que ser posto em prática e executado que demora tempo, e esse tempo não é meses, é anos. Um projeto vencedor na Fórmula 1 é 5 anos, normalmente, desde que é posto em marcha até que começa a dar resultado. Uh, e há muita gente que acha que isto basta despejar o dinheiro e que passado um ano ou dois Mas está aí, a é, por isso é que eu estou em 2026 como são seis construtores e major players estamos a falar de uma Audi, estamos a ver uma Audi a esperar cinco anos ou uma fora entrar com a Red Bull a esperar cinco anos por isso é que eu acho que vai haver uh... Eu, eu espero que estejam alertados para isso, o João Carlos está a dizer ou seja, a BMW fez aquilo que a Honda fez duas vezes precisamente eu acho que tem que estar preparados para isso e espero que a Red Bull tenha explicado isso que a Red Bull sabe o que é, qual é o processo porque fez duas vezes já não é? fez quando entrou e fez quando perdeu o monopólio para, para a Mercedes e teve que recuperar outra vez eu espero que eu venham avisado tenho mais dúvidas da Audi, por exemplo do que da, da, da Ford a Ford veio de uma equipa vencedora que tem esse percurso já feito, essa experiência a Audi vai entrar a matador, né? comprou a salva é, e agora vai criar uma equipa nova a partir daquilo. Também. São casos diferentes. São diferentes. Claro que são diferentes. Porque, são projetos diferentes. A Audi está a comprar a empresa a Ford, está basicamente só a comprar os direitos de publicidade do motor. Não, vai fazer parte do motor também. Vai fazer parte do motor? Sim. E vai fornecer mais um micro. Eu acho por causa da Red Bull e Alfa Tauri, sim. Claro. Não, não, não. Mais uma para além dessas duas. Portanto, fala-se que a McLaren vai, vai ser McLaren. equipada pela Ford. Ford RBTP, RBPT. RBPT Ford, como é que ele se chama na altura. Então, vamos ver. Uh, muitos comentários aqui selecionados e, portanto, vou ter que começar aqueles eles e depois vieram falas tu para fechar o tema. Está bem? Uh, Nem me lembro STM Aston Martin de onde? SDM a dizer que e pode abrir a porta a um Aston Martin LMDH, consta que há um 2.4 V6 biturbo híbrido bom à brava do outro lado do Atlântico. Uh, era giro que fossem alemã para o ano, mas como Aston Martin em vez de onde há a cura. Olha o, o Filipe Albuquerque com o Alonso, como colega da equipa. É, Filipe Albuquerque, equipa. Alonso e Max Verstappen. Uh, o, trio, o, trio da, o, o trio da Aston Martin não tem nada a ver com a onda ou com a cura. Uh, Luís Rodrigues, excelente jogada por parte da Aston Martin e que isto o GP2 Engine foi há oito anos, deixem-se disso. SDM, a única coisa menos boa vai ser a perda de uns cavalos de potência nos motores da Aston Martin de 2026. Eu, por acaso, estou curioso para ver como é que a Mercedes vai reagir a isto, porque isto... Aqueles softwares não vão ser como os updates até pior, cheira. Um, mas já roubaram a, a suspensão da frente da Aston Martin, portanto, essa parte já, já pode ser. Um, dizem que a nova suspensão da, dianteira da, da, da Mercedes é, é a cópia da, da, da Aston Martin. STM, o logotipo da onda são umas asas, o H é só uma ilusão para os carros, o Soshiro onda odiava carros, foi por causa do filho Hirotoshi que ele investiu nas competições automóveis e que foi o filho, inclusive, que fundou a Mugen. E a Honda faz aviões, não é? Pelo que sei. Tem um uh... avião. Só tem um avião. Faz para barcos, não sei. Faz, faz, faz. Tem um avião. Tem um avião executivo. Uh, no Pimental, com a Honda, as possibilidades de luta pelo tiro de construtores aumenta, a grande jogada, sim, e merece a bandeira verde, lights out, and away we go. Uh, SDM, aquilo que o mal e o Alonso pagou por isso quando não o deixaram correr numa Zindy 500, foi 
a segunda tentativa, talvez. Depois disso, e pela cultura japonesa, está pago, siga. Pedro Cachapuz, o Alonso disse mal da onda quando a onda não fazia motores de jeito. Esse problema já não existe. Luís Rodrigues, até em Abu Dhabi, quando o Verstappen foi campeão, o senhor da onda e o Alonso deram um grande abraço, quase pareciam melhores amigos, é verdade? E essa foto andou a circular hoje, para outra vez. O Pedro Cachapuz diz que mesmo que em 2026 estiver o Alonso, duvido que a onda tenha problemas. É um campeão com motores onda que funcionam desta vez. A onda até pode dizer que roubou o campeão da Toyota. É só, é só vantagens. Luís Rodrigues, o Alonso é atacado por tudo. Há pilotos no grito que já acusaram as próprias equipas de sabotagem. Hamilton, ninguém fala disso. É uma hipocrisia. Pedro Cachapuz diz que Vettel, everyone is a Ferrari fan. É verdade. É, é como aqueles que odeiam as mães. Ninguém odeia as mães. Né? Toda a gente é mais mães mesmo daqueles que odeiam as mães. Toda a gente é mais Ferrari mesmo daqueles que odeiam a Ferrari. David Antunes, por que é que chamar a minha Ferrari? Uh, mas sabem que aquela história de se pedir um miúdo para pintar um carro e pinta de um carro vermelho é tanga o senhor Pedro Ferrari nunca disse isso uh, David Antunes porquê é que o Schumacher tinha bad press? porquê é que o Senna tinha bad press? o Senna tinha bad press depende do país em Portugal tinha um bad, um bad press inexistente era tudo a favor do Senna uh, era por demais Luís Rodrigues deixem de ouvir a imprensa britânica é um bom conselho João Carlos Costa, não, já tinha mudado antes, foi Rosberg que pediu para mudar no início de 2016. Ok, isto estamos a falar dos mecânicos, certo? Uh, é provável. Isso não invalida o que o Hamilton disse. David Antunes, alguém acha que o Alonso em 2026 está na Fórmula 1? Pá, não digas que nunca. Acho que não vai estar, mas o homem é um bocado prodigioso a manter a boa forma física. Se mantiver a forma que está atualmente, não vejo porque não possa estar. Uh, a STM, desculpa, mas estamos aqui a ver um bom exemplo de malta que não acredita em reinserção. Estou a olhar para vocês, David e Carlos Estradinho. Então, depois destes anos, a marca e o piloto não podem estar mentalmente mais evoluídos? A neta. Acreditem. A neta está fraca. Não, 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 a neta está fraca e não consigo ler. Isto só chega daqui a uma hora. É a net, olha, a, a, net, a net é GP2. É GP2. É fraca. No Pimental, o Pimental, o Alonso também foi um ótimo cameraman, é verdade, mas isso já tinha sido em Monza num pódio, ok? No tempo da Ferrari, quando fez o pódio, de, quando ganhou o Grande Prémio de Itália, roubou a câmera ao cameraman e teve a filmar os tifosi durante um bocado. Um, Pedro Rodrigues, seis construtores e aqui vamos, é isso mesmo. Mas isso já sabia que iam ser seis. Portanto, foram os que se inscreveram o ano passado. E agora está a confirmar. Faltava saber onde é que a onda iria encaixar. Já percebemos que vai encaixar na Aston Martin. Também deram a entender que só vão fornecer a Aston Martin, mais nenhuma equipa. Portanto, não vão querer ser fornecedores de mais equipas. Portanto, vamos ver onde é que encaixa agora o resto das equipas que ainda não anunciaram quem será o parceiro de viagem a partir de 2026. Pedro Cachapuz, a Renault, a voltar em 2016, também queria ganhar corridas passar três anos. Mas estás a ver, enganaram-se, eram cinco, mas eles apontaram para três e aquilo nunca corre bem, está sempre a falhar. Pois é sempre um novo plano de três anos. Um, David Antunes, quantos construtores tiveram sucesso com a própria equipa na Fórmula 1 a produzir chassis e motor? Ferrari, Mercedes, Renault... Renault, Renault não, não, Renault ganha corridas, mas não ganha campeonatos. Campeonatos nunca ganham em 81. O de 2005 e 2006 não conta porque aquilo era Renault, mas não era Renault, era ah, um motor okay. então, pela Renault, mas a fábrica era... Okay. era a antiga Benetton. Uh... 
quem é que houve mais? Uh, os Macaus Costa está aí. Esta Matra. Mais. A Matra, que eu acho que me ganhou. BRM. Ah, é uma série de outros mais antigos ainda. Cooper. Uh, o João Carlos. É como diz o João. O João Carlos Costa vai já atualizar isso. Os gerais não dá para passar já para 2026. Vai ser interessante. Epá, eu sei que o Schumacher, o, Schumacher, o Verstappen e a Red Bull estão a dominar, mas deixem Deixem-me ver as corridas primeiro, não queremos chegar já a 2026. Até, até 2026 temos mais 17 corridas deste ano e vamos apontar 22, 2024, 22, 2025, porque eles sempre tentam fazer mais de 2022, não, não dá, acabam por ser anuladas. Uh, portanto, temos mais 61 corridas até 2026. Deixem-me ver as corridas primeiro. Pedro Cachapuz, o problema de ter muitas marcas construtoras é que quando vier uma crise financeira, mais metade para embora. Isso é verdade. Com garangistas, olá André, e tal, não acontece necessariamente. Também é verdade. Um, acho que vai haver aqui um equilíbrio. Uh, e se calhar, porventura, algumas delas sairão, mas ficarão com motores de outras equipas. Uh, é normal. Mas eu acho que é positivo ter seis construtores de motores na, na Fórmula 2026. Uh, no mundo ideal, cada equipa teria o seu construtor de motores associado. Seria a equipa de fábrica, porque eu acho que isso é importante para a competitividade da Fórmula 1. Todas as equipas têm um estatuto de equipa de fábrica, não é? E, e um dos problemas que tens tido ultimamente é que, de facto, há quatro equipas de fábrica e o resto super no dedo, não é? Está um bocado condicionado uh, pela vontade de quem lhe fornece as unidades motrizes e não é a situação mais ideal. E por isso é que eu digo que também estou curioso para ver como é que vai reagir a Mercedes a esta situação da Aston Guilherme, não te esqueças que a seguir vais fechar todo o tema e estamos a falar da Aston Martin com a onda, só para te pôr a parte. O Ricardo Borges, se o puto só tiver canetas bico, claro, não há milagres. Não sei o que é que estás a referir. João Carlos Costa, a Honda Jet foi fundada em 2006, tem três modelos de dados executivos, muito obrigado. E diz aqui o João que a Matra ganhou corridas, não ganhou campeonatos, o primeiro título de Stewart é com o Matra Fora. Ok. Uh... Pedro Rodrigues, pelo nada da carruagem, o Alonso ainda vai competir contra o filho de Verstappen. Isto está o belo duel do campeonato de 2050 e qualquer coisa. André Pereira, olá a todos, só para deixar um abraço amanhã hoje no trabalho. Um abraço, André, e espero que façamos boa companhia no trabalho. E estava aqui mais alguém há bocado a dizer o mesmo. Então já não sei onde é que está, a ver se eu descubro aqui rapidamente. Uh... Vão falando. Acaba o Guilherme. O Alonso insultou a onda. Não ouvi o que disseste. Devolva, rapaz. Ainda agora começaste a falar, já, que já vai ser cortado. Sim, já vai acabar. Já, eu não. Ah, já encontrei, já encontrei. Já encontrei. Foi o Miguel Gonçalves. Eu não ouvi o que ele disse. Boa noite a todos, só passei para dar um olá e depois ouvirei em diferido. Um abraço para o Miguel Gonçalves também, mas fiz questão de vir aqui para recuperar, porque eu tinha visto e depois esqueci-me de ter. Agora uh, a gente vai ter uma repetição. Alpino também é a equipa de fábrica e também chupa no dedo. Uh, e ficamos por aqui nos comentários. Portanto, Guilherme, fechas tu o tema Aston Martin Onda? Uh, eu, do, do ponto de vista da Aston Martin, faz todo o sentido ligarem-se agora à Onda. Porque um dos grandes problemas da Aston Martin é que eles não só compram os motores à Mercedes, por isso já por si, só têm de adaptar essa parte do carro a um motor que não é feito por eles, 
Uh, mas também a, a suspensão traseira é comprada à Mercedes. Por isso eles tiveram limitações uh, em termos de, de desenvolvimento e de, de projeto da toda a traseira do carro. Um, por isso, ter uma empresa que consiga fornecer motores dando-lhes a liberdade de realmente fazer algo em conjunto é sempre, é sempre positivo. Principalmente, tendo em consideração que a Honda realmente deu a volta uh, após aqueles anos absolutamente miseráveis com, com a McLaren. Agora eles são fornecedores de motores que ganharam, ganharam dois campeonatos consecutivos, ou provavelmente vão ganhar o terceiro. Um, por isso já têm mais calibre uh, nesse sentido. Do ponto de vista da Honda, é que acho tão estranho, não, não propriamente a ligação agora à Aston Martin, porque a Aston Martin agora até é uma equipa que está, que está a subir, mas isto de saírem, do largarem a, a Red Bull para depois dizerem que na verdade vão vol voltam só com o, pat com o patrocínio ou voltam a pôr o um nome para sair outra vez, acho Sim, mas já sabes porque é que isso aconteceu? Por causa do Covid? Houve uma mudança de direção na, na onda. A direção se sente Sim, foi de, do o facto de eles querem e a, direção, um a direção que entrou quis, quis manter-se. Só que já, já estava consumada a saída. Sim, claro. Mas não... Eles, eu acho que é um bocado... Um, é sempre um downgrade tendo em consideração que a Red Bull é neste momento a melhor equipa. Um, mas pronto, é, é bom eles, eles manterem-se. Por mim, sou um bocado como tu, Salviano, por mim to, todas as equipas tinham um, seu, tinham um estatuto de, de fábrica, uh, tinham um motor específico para eles. Acho que isso iria ajudar muito na a competitividade do campeonato. Não acontece, mas quantos mais, uh, melhores. Em relação à cena toda do Alonso com a Honda, eu, eu genuinamente... Eu, eu até acharia imensa piada estar aqui também a, a mandar piadas e, e cascar um bocado no, no Alonso. Como faz no WhatsApp mas, todos os dias. Mas eu não... Mas eu não isso, é, isso é mentira. Um, <risos> às vezes. Só às vezes. Um, mas já, já passou, passou tanto tempo e, e a verdade é que certamente a Honda, olhando para trás, consegue perceber que realmente naqueles anos eles eram miseráveis. A verdade é essa. Eles não eram, não eram potentes, eram pouco fiáveis e uh, vocês estavam a dizer que a, a frase que o, a, a imagem que, que recordam mais do, da parceria entre o Alonso e a Honda será aquela mensagem do GP2 Engine para mim é ele, é o Alonso a fazer pulão mais rápido do que o motor está à espera e desligar-se. Em 2017, eles é realmente eram maus, estavam mal, estavam mal. E certamente, ele enganou o computador. Ele enganou o computador. Certamente a Honda olha para trás e, e consegue admitir que realmente foram cometidos erros. Certamente também não foram só da Honda, a McLaren tem uma cota, uma cota parte da culpa, um, mas não vejo. Não vejo como poderia ser um impedimento para, 
estarem juntos. Agora, eu não acredito que o Alonso fique uh, na forma de um tempo suficiente para entrar nesta parceria, mas se ficar, não vejo, não vejo porque não. Aqui a questão é que o Alonso, quando ele se juntou à Aston Martin, disse que era um processo de longo prazo e que não, não se cingia só às funções de piloto de Fórmula 1 e que ele gostaria de ficar na equipa quando se retirasse da Fórmula 1, supomos que seja definitivamente a próxima vez. Não é? hum, portanto, isto indica que o Alonso terá algumas conversas com a Aston Martin, depois continuar com, ou com um programa de corridas com a Aston Martin, ou integrar a equipa da Aston Martin, e portanto iria sempre encontrar aonde em 2026 fosse esse o caso, e por isso é que também houve essa vontade de clarificar as águas já e dizer que a onda não tem problema nenhum que o Alonso esteja envolvido no projeto, e que isso é competência da Aston Martin decidir. Inclusive, eles, eles foram mais longe hoje, até porque eles falaram do Alonso e não falaram só do Alonso, falaram também dos pilotos japoneses, nomeadamente Yuki Tsunoda, e que eles têm a ambição de colocar pilotos japoneses na Fórmula 1, mas que irão fazê-lo só na capacidade de, de conselheiros da, da Aston Martin, como fornecedores de motores, e não têm qualquer decisão, capacidade ou poder de decisão de escolher os pilotos da Aston Martin na, na Fórmula 1, e portanto. Uh, acho que uma das coisas boas da apresentação de hoje é que eles foram bastante transparentes naquilo que, que apresentaram e, e, e responderam às perguntas que lhes foram colocadas. Uh, bem, que o João Carlos Costa vai esclarecer então foram Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Mercedes, Renault, BRM e Red Bull ganharam títulos de pilotos fazendo chassis e motor e para além destas a Van Wall e a Matra também o fizeram nos construtores. O Ricardo estava a dizer que em 2021 foram, não foram eles que ganharam os construtores. Em 2021, quem ganhou os construtores foi a Mercedes. A Red Bull ganhou o campeonato de construtores em 2022. Um, e ficamos por aqui. Obrigado ao João Carlos Costa por ter feito uh, o levantamento. Ficamos por aqui, então, em relação ao tema da Aston Martin e da Honda. E agora vamos rapidamente pagar contas e já voltamos. O PEC Motores tem mais power do que nunca. O grande circo. Os guerreiros do asfalto. A loucura das ovais. E muitos outros. PEC Motores, a melhor oferta de desportos motorizados. Não te deixes apanhar na curva. Adere já na tua box. E se há fim de semana que vale a pena ter PEC motores é este, para além de Fórmula 1 indicar em NASCAR, com o Grande Prêmio do Mónaco, as 500 milhas de Indianápolis e as 600 milhas de Charlotte ou Coca-Cola 600, temos também o DTM, o GT Masters, o TCR, o GT Open e o Euro Fórmula Open na Sport TV, já sabem, a partir de 4,99€ na vossa box. Vamos então ao próximo tema, que é precisamente a antevisão das 600 milhas de Charlotte. Um, David, pega tu agora, que esta é a tua praia. Ora bem, Conta a um corrida mais que é que longa ser... do ano. É a mais longa do ano, é a corrida de casa das equipas, e portanto é a mais querida pelas equipas. Ah, North Wilsburg, São... até diria que é a corrida mais de casa do que, do que agora Charlotte Motorsport. Sim, mas isso é, isso é para brincar, é para exibir agora, não contando. Isso é para os Isso é só uma curiosidade, não chega aos mil quilómetros, são 965 quilómetros. Uh, mas com, com os overtimes pode ser que a gente ainda lá vá. 
Conta-nos tudo. Então, 600 milhas em Charlotte Motor Speedway. É uma corrida que tem características... Desculpa, desculpa, desculpa. Estou aqui a receber uma, uma, uma crítica no livro de reclamações. O João Carlos Costa não está a ser Fórmula 2. A Fórmula é para via das boxes. Que é, são parceiros pobres. Não são parceiros pobres, é verdade. Eu nunca os menciono, porque fazem parte do pacote F1, mas fica aqui esclarecido. Também há Fórmula 2, Fórmula 3 é e Porsche Super Cup no Mónaco. Obrigado, João. David, continua. Desculpa a interrupção. Ah, eu dizia que era para ouvir das boxes. Ainda ficava melhor justificado. Que ainda põe mais o produto para cima, porque é exclusivo também aqui do Vamos Falar de Fundo. É, é. Uh, portanto, NASCAR e Charles 600. Coca-Cola 600, World 600, nomes antigos. Uh, corrida mais longa do ano da NASCAR. Uh, uma das características... Há muitas corridas em que isso acontece, mas esta corrida ainda é mais evidenciado a diferença entre o dia, começa de dia, e acaba de noite. Ou seja, as primeiras... 100 voltas são completamente diferentes das 100 voltas do meio e que são completamente diferentes das 100 voltas do, do final da corrida. Uh, depois, uh, há... Hum? São 400 voltas. Sim, 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 sim. Só é, que 100 são mais, tu... 100, mais 100, mais 100, mais 100. Não, 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 tu não percebeste. O que tu estás a dizer é que é... Não, quase... os segmentos. Estou a perguntar, os segmentos... Ah, não, 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 não estou a falar de segmentos. O que eu estou a tentar explicar é que tu tens... Uh, dividimos numa lógica de há três diferentes corridas, ou seja, há uma afinação no início, há uma afinação no meio e há uma afinação no fim. Um, isto é a principal característica da sala de 600. Uh, depois é fim de semana grande nos Estados Unidos, como já fizemos referência aqui à Indy 500 e depois tens esta corrida da NASCAR, que para 2024 vai ter o incentivo, digamos assim, de Carl Larson fazer em Indy 500, ou pelo menos vai tentar, porque ainda não se qualificou, não é? Para uh, Indy 500 com a Clara e depois vai, pega no seu avião e chega para, para Charlotte para fazer as 600 milhas com, com o carro da Hendrick. E depois chegamos de um fim de semana na NASCAR, chegamos do fim de semana de North Wilkesboro Speedway, um fim de semana em que o... Pá, eu vou apelidar assim mesmo, que é o cheiro a gasolina foi trocado pelo cheiro de nostalgia, ou, ou o, o rugir dos motores foi trocado pelo rugir da nostalgia, porque aquela corrida foi o que foi, foi uma corrida antiga, como se fazia nos anos 90 em North Luxburg, que era, não era assim uma corrida tão interessante, uh, Pilotos, Isso é o que é, é uma corrida altitária, é uma corrida que não olhas para aqui, mas é uma corrida que foi, para, foi nostálgica para toda a gente. E em 2023, todo, ou quase 90% dos adeptos da NASCAR está à procura dessa nostalgia, nem que seja só porque hoje em dia o carro é, é um carro muito mais eficaz, com, com muita carga aerodinâmica, com fundo plano e todos esses afins, e depois é uma pista curta que tem dado muito que falar na NASCAR, que não tem dado boas corridas e, e, essas, e, e esses afins, e tu vens daí para uma sala de 600, vens num crescendo, ou seja, o apetite das pessoas, depois de terem um fim de semana tão nostálgico, vai estar tão grande que eu acho que vai dar outro envolvimento à corrida da Coca-Cola 600 da NASCAR. Ah, depois, uh, em termos de, 
de, de corrida em si. Ah, vamos ver. Os Toyotas têm menos carros, mas estão muito rápidos nesta altura da temporada. Os Ford, que nós costumamos falar muito nas tertulias de, de quinta-feira da NASCAR, é que os Fortes têm muitos carros em pista, portanto, podem vencer o jogo nestas pistas maiores, tal como o Chevrolet, daí tirando vantagem para a Toyota, mas como eu disse, depois é pegar com a Toyota Santo rápida nos últimos, nas últimas corridas, eles podem estar lá à frente. Não sei se queres que eu, que eu explique mais. Não, não, só o que é que te parece que vai dar a corrida, qual é a tua aposta pessoal? É que o Ross Chastain vai dar molho em alguém. Oh, não, isso, isso é normal não, coisas, coisas que ninguém conseguisse prever não é? ah, coisas que ninguém conseguisse prever não Sim, quem é que é o teu vencedor? quem é que tu achas que vai ganhar? quem é, é que eu pensar? acho que vai ganhar? olha, eu estava a apostar em princípio num Carl Larson ou num Danny Hamlin Era, foi, foi os meus primeiros pensamentos vir mais para o lado do Danny Hamlin porque isto é uma pista maior e é o Carl Larson Calar-se nas pistas maiores não se costuma dar, dar muito bem. Mas depois, fazendo a alusão que eu disse há pouco, que é isto agora pode ser, pode ser o início do show Calar-se. Aquilo deu muito certo na corrida All-Star, fizeram um brilharete por completo. Ninguém à volta de 18 pensava que a corrida estava arrumada e à volta de 18 a corrida ficou arrumada. Sempre não há bandeiras amarelas, é preciso que se diga. Sim. Que é uma coisa sinistra. Houve uh, bandeira amarela, bandeira amarela à volta sem de bandeira amarela de competição, sim, já sim. estava programado e não houve mais nada. Portanto, ninguém à volta dos oito estava à espera que a corrida ficasse assim como ficou e o Carl Larson fazer aquelas ultrapassagens à volta de 55, ficar lá fora. Espera aí, espera aí. O Pedro André tem tendências masoquistas e diz que depois escrever já porque anda a conduzir. Estou parado agora. Vitória para Chastain, mas durante a corrida vai pôr o Larson e o Emily no muro. E eu subo a parada e digo: o Larson e o Emily vão arranjar a maneira do Chastain não acabar a corrida e um deles ganha no final. Podes continuar, desculpa. É só porque o Pedro vai conduzir e não que ele ouvisse enquanto estava a conduzir. Era chato. Não, mas basicamente é isso. Daí uh, eu estar mais virado para, para o Daniel só pela questão da, das pistas maiores do Calarsen continua a ter algumas dificuldades. E sendo que ele fica com algumas dificuldades, essa é uma teoria boa de que ele pode se envolver lá com o carro número 1 e ser desta um, apaga, digamos assim. Muito bem, aqui, aqui o, o Carlos Lopes perguntava quem foi o último a ganhar as duas corridas no mesmo ano e teve aqui a resposta do SDM uh, David acho que nunca ninguém ganhou as duas no mesmo fim de semana e ao que me lembro só um piloto acabou as duas no mesmo fim de semana o Tony Stewart e o João Carlos Costa diz que nunca ninguém ganhou, apenas um piloto Tony Stewart fez um pódio numa delas em Double Duty terceiro em Charlotte em 2001 o último piloto a fazer as duas foi o Kurt Busch salvo erro Exato, foi o Kurt Busch, 2014, 2015, por aí Uh, foi o último a tentar as duas o irmão Kyle anda a tentar ir, <risos> mas ninguém lhe pega é, ele Kyle supostamente já, já deixou de, de tentar alguma carro, coisa e o que está agora assinado é o Kyle Larson fazer 2024 e 2025 Sim. não é? é para dois anos com a McLaren Hendrick e McLaren exatamente uh, Luís uh, acompanhas a NASCAR? É, sempre que posso, sempre. Lá está, mais uma vez, é motores e barulho, sigo tudo. <risos> e este é o Tem algum palpite para esta corrida? 
Não, estou muito curioso para ver o que, é que vai, o, o que é que vai acontecer entre ali aquele trigo que falámos, o Kyle Larson, o, o Russell Shade e o, e o Danny Emlin. Mas ainda, para mim ainda me falta aqui dois pilotos que eu acho que vão ter também alguma palavra a dizer, que é o, o Brett Gazalowski e o Joey Logan. Também oh, esta linha até, até, até brilhou os olhos agora. Falaste no Gazalowski, olha, isto aí é. É, são sempre, é uma surpresa sempre, às vezes já não cá para trás e de repente na última volta com madeiras amarelas ou com uma estratégia assim meia, meia maluca e aparecem lá na frente das últimas voltas e depois também dão um molho, também é giro Muito bem um, o Jorge Cascos está aqui a explicar que vários pilotos acabaram as duas mas também é verdade que apenas cinco pilotos o tentaram um, Estradinha, Kazalowski? Ou vai para o meu Emlyn? Microfone, estudadinho. Microfone, microfone. Ele até desligou o microfone para festejar quando falámos do Fezalowski e agora olha. É verdade. Olha, nem para um nem para outro. Não, eu agora estou mais... Não vais dizer que é Venado, que senão desligo já. Vou-me embora. Não, o Arbic... O Arbic não, eu, eu, no final eu, eu vou dizer quem vai ganhar, que é para depois passar a bola para o outro, mas só no final. É uh, olha, uh, Charlotte é uma corrida já clássica, uh, gosto muito, uh, como disseste no início, um, as equipas são quase todas praticamente são de Charlotte, as famílias dos trabalhadores, é tudo ali da, da zona, é, mesmo os que trabalham nas, nas fábricas, não só, os, não só os mecânicos que acompanham as equipas, mas quem trabalha nas fábricas, aquilo é, é um fim de semana de festa para, para muita gente e principalmente para muitas famílias que não, não conseguem de outra maneira acompanhar a corrida, é, é, uma, é uma corrida muito familiar ali das equipas que estão quase todas ali ao pé, ao pé do circuito. É uma corrida clássica, com muitas, 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 muitas voltas, muito longa, que ele vai ser mesmo para duros, em que a Hendrick poderá ter ali um domínio de corrida, eu acho, não muito pelo laço, mas pelo tipo pelo 24, acho que o 24 é o sério candidato à, à vitória e, e poderá muito bem dominar a corrida. Kazalowski, e eu gostaria que ele ganhasse, claro, ninguém gosta, gostaria mais que ele ganhasse do que eu, mas as expectativas estão a baixar sempre, semana para semana. Apesar de ele ter feito este ano umas boas performances e estar constantemente no, no top 10, não tem nenhuma vitória e está nos 16 para os playoffs. Por isso daí é que quando nós aqui a meio do podcast há bocado ou no início se falava nos 15 vencedores, não, eu só quero 10, 10 vencedores, porque assim o Keselowski está lá e eu até acho que Está para em 13o, não estará, David. Kozlowski acho que até está em 13 terceiro, não. É por aí. Ele está dentro do, dos 30 primeiros, que isso é que interessa. Isso. Sim, ele está para em 13 terceiro na, na classificação. Está, uh, está em oitavo. 
na geral, mas depois quando aplicas os playoffs está cai para Exato. 13o, precisamente. É isso, pois. Eu tenho mais ou menos acompanhado a classificação dele e sei que ele está, está por aí. E isso é, isso é muito, é consequência da, 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 da boa performance que ele tem, tem feito. Eu gostaria que a vitória caísse, mas pronto, agora estou a ser mais, mais comedido nisso. Mas pode ser. Mas acho que vai ser uma corrida para a Hendrick e para o, o, o carro 24. No entanto, o meu segundo para a vitória é o Chastain para ganhar. O segundo, o meu segundo candidato. Então são para big one, os outros estampam-se todos e ele acaba sozinho. Sim, ou, e depois ou então vai... apanha um Eric Jones lá à frente que, que faz e depois faz acaba a corrida e ele não vai para o Vitorino. Não, vai, só que ele acaba a corrida e diz que ah não, foi tudo sem querer. Não, ah, desculpa. Sim, não, 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 ele acaba a corrida e nem ao Vitorino vai, sai direto e vai para casa, que é para não, não lhe acertar nem o passo. Mas Já olhem que, que a vit... E eu acho que ele é um. É um... É um grande candidato à vitória porque fala-se muito sobre as atitudes. Já havia ter ganho algum, é verdade. Mesmo. Mas era aí que eu ia chegar. Mas que ele é um brutal corredor em pista, é. Porque ele continuamente, nós acompanhamos as corridas das semanas e ele aparece sempre lá na frente. Não é daquelas, daquelas coisas que aparece uma ou duas corridas e depois anda lá para trás, tipo... Sim, o carro está, 10 está, está da, sempre da no top 10. Exatamente, está é muito top constante. E é muito forte, e por isso é que eu acho que ele é um sério candidato também para, para a vitória. É, para quem não segue mais caro, top 10 é muito bom, atenção. Não é como Sim. na Fórmula 1. Excelente. É, metade, top 10 top 10 é, é, é muito competitivo se entrar no grupo da frente e top 5 ainda mais competitivo é, obviamente. Um, muito bem, aqui o João Carlos Costa está aqui a dizer que só, só, há que explicar que só a partir de 1992 passou a ser possível o Double Duty uh, com a eliminação da pista de Charlotte e o primeiro foi o John Andretti em 1994 uh, Miguel, para acabar aqui o tema das capas, porque acho que o Guilherme fez algum palpite, Guilherme numa frase David, qual é que é o teu favorito? Dani Emily não quer é esse para a vitória. É, é, são dois, são dois. São os dois, ganham os dois. Ganham então, dois. Não puseste o. Oh David, não puseste o Blaine? Não, não pôs o Blaine. O Blaine então, tem, tem andado é. ali muito, muito coça, não coça, vai, não vai. E quando é assim, ou ele começa a ter boas prestações e depois faz um erro por si. Ou então a coisa não vai a lado nenhum. Portanto, eu neste momento estou à espera que o Blaney cometa um erro pá, pronto, daqueles mais estúpidos, como por exemplo a saída da, da via das boxes, virar, carregar no, no acelerador e virar o carro ao contrário. Qualquer coisa por aí. Repara que eu nem sequer meti o Lugano. O Lugano tem sido, neste momento, anda por ali, consegue uma bandeira amarela por obra e graça de não sei quem, não troca pneus e ai, já estou lá à frente. Eu, pronto, está bem, pronto, é. Tem sido, tem sido a sorte do Joe Logan. E o Austin Cedric não se fala. Miguel. Olha, esta é... Eu, eu tenho várias preferidas, pronto. Tenho várias preferidas, mas esta é uma delas. A Coca-Cola 600 é, é mais desafiante. 
há outras também, não é? A Southern 500, a Bristol 500, são, 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 são também bastante desafiantes, mas esta aqui pela, pela longevidade e pela, pela distância da corrida é de facto um, um teste aos pilotos e às máquinas, porque tu fazes, normalmente estás habituado a fazer 200, 300 voltas e quando, quando chegas ali à barreira das 300 ainda faltam mais 100. Então é quase um, é, é um overtime de 100 voltas quase. E, e quando estás dentro do carro, eu que já fiz algumas virtuais, é, 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 é mesmo muito estranho porque estás habituado lá estar a fazer 150, 200 voltas e depois quando chegas às 300 ainda faltam mais 100 para as 400. E é, é, mesmo, é mesmo complicado, aquelas últimas 100 voltas são muito difíceis. E depois... Era como o David estava a dizer, a corrida começa no final, no final da tarde, com a pista numa determinada temperatura e vai terminar já com a noite bastante avançada, com o pista bastante mais fresca e os carros a precisarem de, de evoluir ao longo da, da, da corrida para esse, para, esse, para esse sistema, ou melhor, para, para, com, essa, com essa diferença de, de, de temperaturas em pista e, e temperatura do ar também faz, também faz a sua diferença. Um, por isso para mim é, é, pá, é um fim de semana de corridas incrível com o Monaco, Indy 500 e Coca-Cola 600 pronto, já tirei o dia já tirei o dia de folga e de férias aqui com a, com a, com a patroa cá de casa ela já sabe que no domingo a corrida é, pode fazer o que ela quiser então, vamos sentar ali à uma da tarde e, e depois ir para a cama quando der um, por isso vai ser um fim de semana fantástico, o João Carlos Costa há bocado apanhei ali uma, um, um comentário que ele disse se esta, corrida for, se esta corrida for uma porcaria, se mandamos os carros de uma vez por todas para o lixo. Eu tenho eu... guardado, estava a guardar para o fim. Estava a guardar. Até que eu apanhei, eu apanhei ali o comentário e achei piada. Esta é daquelas corridas onde, eventualmente, ainda nos vamos irritar mais em relação a isso. Porquê? Porque são 400 voltas. Comboio, comboio, comboio. Ninguém vai querer fazer absolutamente nada até faltarem 50 voltas ou 60 ou 70 para o final. E atenção, ali... as 50 voltas são para aí às 4 da manhã de Portugal. Exatamente, atenção. Por isso, é preciso ter calma. É, lá está, é, é, todas as corridas de NASCAR são corridas de resistência e esta é uma, uma corrida de resistência com, com, com um segundo tempo extra. Portanto, hum, ninguém vai querer fazer absolutamente nada na, nas primeiras voltas. Hum, por isso, nem nas primeiras, nem nas, nem nas 100 primeiras, nem nas 200, 100 primeiras, 200 primeiras e por aí fora, até, até chegarmos à fase final de, de, daqueles últimos pitstops. Claro que aí vai, 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 vai depender da estratégia dos pilotos. A cara, a cara do David, tipo, é, ok, pois... Yeah. Sim, vai, vai depender Epa, mas, da estratégia. Oh, David, o McDonald's entrega toda a noite aí, pelos vistos. Só preciso, é, oh, David, eu vou-te lá, vou lá levar uma bochazinha. Vou-te dar uma diferença. Eu, este <risos> ano, vou mais descansado para a corrida. Da última vez que eu fiz isto, eu vinha de França. Pronto. Eu vou fazer a minha amanhã. Estava a ver se ganhava coragem de fazer a duas, mas é às duas da manhã, eu não sei se consigo. Mas amanhã às oito lá estarei para tentar fazer a minha 600. Olha, em relação... o João Carlos Costa quer dizer, Miguel não sabe se, se concorda com o que disseste porque no câncer não foi assim e este carro está feito para 1,5 milhas com ranking simpático mas não exagerado, acho que é o teste final. Sim, estes carros nestas pistas grandes está-se é, é, a notar ainda mais os, os, os problemas o problema, ao fim e ao cabo, o problema do carro é ser demasiado bom o problema do carro é ser demasiado bom e, e ter pouca potência para, para o quão bom aerodinamicamente ele é se ele tivesse mais 150 cavalos ou 100 e, e aquela traseira rabiasse bem mais, não é? Aí a coisa já afiava já, já mais, mais fininho, já era diferente. Mas, 
Eu acho que os pilotos para também. Minha... Desculpa. Não, não, força. Que é que não é só de acrescentar que os pilotos também se começam a queixar cada vez mais de que os pneus deviam ser mais macios e, e que Sim. também não facilitam isso. E que este fim de semana o Corilla Joy veio falar nisso e depois o Emily também pegou. Porque no, na primeira hit, no sábado, correram com os pneus de chuva e, e os pneus resultavam melhor para a competição que os pneus de slick. Porque não, não estava molhado à pista. E, portanto, eles yeah. puderam experimentar os dois em condições de slick. Um, e os pneus tinham mais desgaste, obviamente, mas permitiam melhor corrida pois, do é, que os O problema é esse. É que eles preocuparam-se em, em criar um carro tão, tão bom, ao fim e ao cabo, tão seguro, tão agarrada à estrada que aliado a isso como os pneus também que nunca vimos antes se for quase em Richmond tu consegues quase fazer 150 voltas com o mesmo set de pneus por exemplo é, epá, isso não era suposto ser assim os pneus se desgastassem um pouquinho mais e isto vem dentro daquilo que já tinha acontecido anos anteriores depois, com, com é, rebentamentos é. espontâneos e não sei o que então evoluíram ainda mais os pneus para, para que isso não aconteça o que é certo é que que acabou por se criar ali um barril de pólvora, não é? Que não explode porque o carro é ótimo e os pneus também são fantásticos e, portanto, uh, os pilotos têm um pouco de desafio, uh, mas ao fim e ao cabo eles estão, 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 estão a morder a língua aí, não é? Em termos daquilo que andaram a fazer, uh, eles desmiuçaram tanto este carro, os pilotos foram tanto à procura do, do não digo do facilitismo, não, não tem nada a ver com isso, mas foram tanto à procura da, da segurança uh, e de um carro. Uh, não digo fácil de conduzir, porque ele ao princípio não era nada fácil, eles acabaram por ter alguns, alguns acidentes bem complicados no princípio dos, dos testes. E eles foram, foram escovando tanto o carro e que os, temos o carro que temos hoje. Os longos, os, longos, os longos períodos de bandeira verde é muito, é muito penoso, porque os pilotos não Sim. conseguem recuperar. Se cais lá para trás, não, 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 não consegues recuperar lugar Exato. para a frente, é, é muito penoso. E, e como disse, como estava aqui o, o João a dizer, Taladega então foi super penoso. Não, 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 tem, que, tem que se ler o comentário quando se introduz, senão as pessoas que estão a ouvir não sabem. Uh, o João Carlos Costa está a dizer que o problema do carro é ser um GT e Exato. sim precisava dos motores de 900 cavalos. Deu de ouvir o carro em Taladega na curva 3 a fugir para dentro e não para o muro. Após 5 voltas Exato. fugi e o Estradinha, eu vou dizer, ele, ele não disse, mas eu digo. Estava a ler isto, este comentário do João Carlos Costa e estava a dizer, eu avisei, eu avisei. Sim. Porque não, os carros um ano a avisar. Os carros em Taladega têm, desde o início. sei lá, 450 cavalos com o prato restritor. É, pronto, quer dizer, está tudo dito, não é? Está tudo dito. É, olha, o Miguel Gomes, que esteve lá em Daytona com o Zarca, quando, quando entrou a primeira vez no carro e chegou ao banking, achava que o carro não ia fazer a curva nem por nada. Porque de tão, de tão instável e, e de sentir que, que aquilo não ia agarrar. E o Spotter diz, acredita, acredita. E diz que, que os carros do Arca são carros antigos, por exemplo, da, da Cup Series. O Frank Minos com o chassi que o... foi... Uh, o problema é os pneus, é o pneu, é o fundo plano, é, é, é o difusor traseiro, é o, é o spoiler. É, 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 é um carro é, eficiente. É, é um carro eficiente. E é aquilo que nós vimos. Sim, sim, falaste. Não, que isso, pronto, não, lá está. Os do, do Orban Clear. Deve haver que um dia é qualquer, porque nós começamos a falar todos ao mesmo tempo. 
Uh, os potas do, do Orban Patrulha dizem várias vezes que o, se és piloto e queres um desafio, vai para a Xfinity Series. Porque aí é desafiantes. Uh, se queres uma carreira na Cup Series, vai para a Truck Series, que é mais, ganhas mais experiência de corrida ah, é, é, para, para é, a Cup é aquilo, Series do que na, na Xfinity. É, é aquilo que a gente vem falando sempre. Os carros são uns carros bonitos, estão bem construídos, são Demasiado. super rápidos, mas não são carros para este campeonato. Não, precisam de mais potência. Aquele carro precisa de levar mais potência, precisa de ter menos aerodinâmica. E, e os pilotos vão se adaptar, porque era assim, era assim eles fizeram isso no passado. E Mas eles fizeram, é, tiraram supostamente 30% de carga aerodinâmica e foi o que foi, naquele pacote. Muito bem, Miguel, qual é o teu palpite? O palpite, até, nos últimos 10 anos... Está cumprido, depois a gente yeah, tem tempo falar disso no, no BFF Nascar. Nos, no, nos últimos 10 anos, só um piloto é que repetiu a vitória, foi o... Foi o um, ai... Uh, foi o Martin Truex Jr., peço desculpa, só ele é que repetiu a vitória nestes últimos 10 anos de corridas, de resto temos tido sempre vencedores diferentes, o ano passado Danny Emlin, no ano anterior Kyle Larson, um, por isso, e no outro ano, 2020, Brad Kozlowski uh, a vencer, portanto temos sempre tido vencedores diferentes, sem dúvida que o, o, o Kyle Larson vem numa forma fantástica, sem dúvida alguma, é, é senhor para vencer com, com, com facilidade, entre aspas, não é? Não é fácil vencer uma corrida destas, mas é, é senhor para, para ter carro e para ter capacidade para vencer esta corrida. Não descarto o Martin Truex Jr. também. E o Danny Hamlin também está em grande forma. Ross Chastain também está em grande forma. E eu tenho sempre dificuldade de colocar um, um vencedor na, nas corridas. Mas em caso de dúvida, ganho o Larson. Pronto. É porque... <risos> ou o Lugano. <risos> são, ou o Lugano. Um dos dois. São 35 e, e no final ganho o Larson. Pronto. Ou anda lá perto da vitória. Um, Oxalá que seja uma corrida bem disputada. Quero ver bastantes lutas porta com porta. Opa, não, não, já sabe que não vai... Não vamos ter aquela corrida louca. Porque são, são, são 400 voltas. Um, mas que seja uma corrida entretida. Mais uma Coca-Cola 600 vai ficar para a história de, garantidamente. E pronto, e tem esse, tem esse condão. Eventualmente, Martin Truex Jr. a vencer a terceira, a terceira corrida em 10 anos aqui. Um, era, era giro. Um, não, não, não acredito muito naquele romantismo do, de, de pilotos como, como o, o piloto do carro 4, que agora não me recordo o nome. Eu não Kevin Harvick. Que não acredito muito no romantismo de ser o último run dele e vitória e tal. Pode acontecer. Pode ser todas as corridas, portanto. Pode acontecer. Que... Sim, Sim, é todas as corridas, mas também repara, ele no início da época ainda continua, agora tem tido uma baixa de forma, mas ele tem sido um, um carro consistente. Sim, sim. Sim, mas não sim, tem carro para ganhar. Tem a subir. Sim, ele, ele já teve, Pode ganhar numa situação já... caricata, mas Exato. normalmente... Ele já, teve, já esteve quase a ganhar, só, só foi tramado por uma bandeira amarela no final, já nem me lembro Exato. qual foi o circuito, mas esteve quase a ganhar. Quem também vem a subir de forma é, é o Chase Elliott, que está a precisar de vencer também, para reentrar nas contas do campeonato ah, que esse sou vence, longe. Se, ok, se ok, já chega, já dei um palpite a mais já estão a virar os palpites já já me esqueci do Estradinho entretanto, porque está sempre a virar quem é que tu disseste Estradinho? o 24, Byron William Byron eu acho que vai ser um Toyota acho que os Toyota mostraram em Kansas que estão em boa forma e que estão a trabalhar bem em conjunto e portanto vão conseguir meter os, os, os seis carros ali no top 12, 13 
e ver trabalharem bem e depois no fim ganha um deles. Não sei qual será. Uh, o Gibbs tem que ganhar uma corrida para ir aos playoffs. O Wallace tem que ganhar uma corrida para ir aos playoffs. Os outros já estão todos apurados. Portanto, vamos ver e Alex Bowman de volta. Alex Bowman está de volta, de recuperado da lesão, fez o teste em North Wilkesboro, foi aprovado pelos médicos para, para regressar. Vamos ver se vai ser um processo como o do Chase Elliott, uma recuperação com calma, com pés e cabeça, sem arriscar muito. Para... Ainda faltam 14 corridas depois desta, salvo erro. E, portanto, ainda há muita corrida para tentarem... O Bowman já está apurado para os playoffs, salvo erro. Já não ganha uma corrida. Como? Não, o Bowman não, não ganha nenhuma corrida. Não. Um lugar. não, o Bowman neste momento está. O Bowman está, está abaixo da linha de água. Não? Pronto, então. Ele tem um waiver da NASCAR, mas não ganha corrida ainda nenhuma. Ok, então. My mistake. Mas não caso que esta para fechar o tema NASCAR. Na base, a ideia de parecerem mais stock era uma boa ideia. Depois criar um GT3 caro, com demasiada aerodinâmica, pneus de 18 polegadas e motores cortados. E o Pedro André está a dizer, o Larson está de uma forma fantástica, mas não se esqueçam que vai ao muro pelo melancia. Não te esqueças, Miguel. Uh, o João Neto acordou agora para a vida e diz, ainda nisto ninguém dorme. Bom é, dia. olha, eu vou, eu vou dormir. O David vai e o Estradinha também tem que ir, tem que terminar a minha cena. São pessoas que uh, trabalham assim do... Nós vamos continuar com a divisão do Grande Prêmio do Mónaco e depois fechamos a seguir. Ah, pessoal. Adeus e obrigado, obrigado por ouvir. Obrigado, obrigado mais uma vez. Até para a semana. Obrigado. E agora viramos então as agulhas para a Fórmula 1, Grande Prémio do Mónaco este fim de semana. Uh, o Grande Prémio do Glamour e sem ultrapassagens. Uh, vou fazer aqui uma pequena antevisão uh, do que poderá ser este, este fim de semana a corrida. Tendo em conta também o que já sabemos, que a Mercedes vai então lançar o seu novo conceito, com um carro substancialmente diferente. Uh, não quis esperar pela, por Barcelona. Na Sport TV, na segunda-feira, no grande partida, discutiam se isto era por uma questão de desespero ou por não terem outra alternativa, uma vez que construiu um carro para Imola, que tem que ser o carro que usam no Mónaco, não tem alternativa para voltar ao, ao carro anterior. Não se sabe porquê, mas vão fazer agora e, portanto, há uma incógnita sobre o que é que esse novo carro poderá valer. A extrapolação dos dados do, do Grande Prêmio do Azerbaijão, do Setor 2, porque não houve Grande Prêmio de, de Espanha, normalmente há aquele da Catalunha, né, que tem o último setor que dava para extrapolar um bocadinho como é que os carros iriam comportar no Mónaco mas tem que, tiveram que recuar ao Azerbaijão, a Baku, e no setor 2 de Baku, a ordem competitiva era Red Bull, Ferrari, Aston Martin, depois Mercedes, sendo que a Aston Martin poderia haver aqui a possibilidade de estar um bocadinho mais à frente, porque usou, obviamente, um setup bastante diferente do que usou nos primeiros grandes prémios, para ter mais velocidade de ponta em Baku, uh, mas a partir do Aston Martin espera que tenha, tenha aqui uma boa performance, porque um carro de muito boa tração e de boa aceleração, o funcionamento do carro é muito bom, e portanto um circuito como o Mónaco joga a favor desse, dessas características, e depois a grande vantagem da Red Bull até agora, 
é que tem sido mais falada, não é a grande vantagem, mas é que tem sido mais falada, que é a questão da diferença de velocidade aqui, é onde menos impacto terá, porque a pista é lenta e, e nem na zona DRS conseguem atingir uh, a velocidade máxima que atingem outros circuitos, e portanto, a julgo que chega ali aos 300, 305 e para, porque é uma, uma reta da meta curta. Uh, Guilherme, começo por ti. Uh, qual é a tua antevisão deste grande prêmio de Mónaco e onde é que estará a tua McLaren no meio disto tudo? Não vamos falar de, disso a estas horas. Um, mas pode, eu estou, eu fico sempre super entusiasmado pelo grande prêmio do Mónaco. É o grande prêmio onde eu fico em modo estágio antes de, antes de começar. Um, para este ano vai ser muito interessante porque, tal como o Alonso disse... Uh, em Miami ao Max Verstappen esta poderá ser a prova que, que favorece mais a, a Aston Martin ou, ou onde a Aston Martin poderá estar bem mais próxima da Red Bull um, a Red Bull tem tido na qualificação não em corrida, mas na qualificação tem tido alguns problemas em aquecer os pneus muito por causa do na configuração da suspensão deles, que tem o anti-squat e o anti-dive, uh, uh, tem essas geometrias. Um, por isso, poderão ter dificuldade na qualificação, a pôr logo os pneus à temperatura ideal, que poderá realmente abrir uma porta para a Aston Martin, ou para a Ferrari, que também teve bem em, em Baku, Outra coisa que poderá uh, dificultar uh, a vida em termo, à Red Bull em termos de aquecimento de pneus poderá ser o facto de darem chuva para o fim de semana uh, e temperaturas mais baixas. Agora, se chover, a Red Bull tem, tem um trunfo, que é o facto do Verstappen ser magistral uh, à chuva, por isso ele poderá sempre tirar um... um um coelho da cartola, mas por acaso acredito que o Alonso poderá estar lá a morder-lhe os calcanhares, se calhar até a morder os joelhos, um, e também gostava muito de ver, tendo em consideração o azar que o Leclerc tem tido na, no Mónaco, gostava de o, de o ver lá à frente também. Um, em razão a McLaren, não consigo prever absolutamente nada. Eles em Baku tiveram bem, em Miami tiveram perto do último. Por isso, se tiver no meio, já é uma vitória. Olha, eu estou a ver aqui o meu antímio e já mudou a previsão. Eu já não dá chuva. Ah, falou, já não dá chuva três dias. Fuck. Já não dá chuva nem sábado nem domingo. 27% de probabilidade. Caraças. Nem sexta, sim. Eu vi ontem. Nem estava a ver. Ontem batia uh, sete na hora da corrida. Olha, o André Moura também estava aqui a dizer que não, já, não dão, já não estão a prover chuva para todo o fim de semana. Uh, olha, então, pronto, queres rever um... a tua posição? Não, não quero, não quero porque eu continuo a, a achar... A Magdalena vai ficar que... lá atrás na mesma, não é? Portanto. Sim, a chuva iria, iria ajudar, porque iria causar ter mais, mais pressa. Confusão, sim, obrigado. Uh, mas 
acredito que a Aston Martin, tendo em consideração que eles têm demonstrado uma performance incrível em curvas mais lentas, aliás, eles têm sido melhores que a Red Bull, a Red Bull ganha muito nas curvas média-altas e depois em velocidade de ponta. Uh, tendo em consideração que no Monaco não há uh, curva assim com velocidade tão alta e a velocidade de ponta não é crucial, uh, acredito que a Aston Martin possa fazer frente à Red Bull. Muito bem. Uh, Luís? Eu estou muito expectante pelo Leclerc, pelas voltas fantásticas que ele faz em qualificação. E se, se ele faz daquelas voltas que eu acho que é um, piloto, um excelente piloto de qualificação, faz voltas maravilhosas, mas o carro também depois em corrida não dá para mais. Mas isto é Mónaco. E Mónaco, nós já vimos em 92 o Senna com um carro contra um Williams 20 mil vezes superior e ninguém o passou. Portanto, se o Leclerc faz o pole position e arranca na frente e se não houver nenhuma invenção da parte da estratégia da Ferrari eu aposto no... gostava de ver o Leclerc a ganhar devido aos azares que ele já teve no passado e, e ser lá do Mónaco acho que era, uma... era giro agora também temos que contar com o Pérez que o Pérez também é o circuito boy de circuitos cidadinos tudo o que ele ganhou foi praticamente em circuitos cidadinos não sei, vamos ver. Tirando a do Bahrein, ele só ganhou em circuitos citadinhos. Não sei, e acho que vai ser uma corrida muito chique. Foi ano passado ganhou, no Mónaco. Foi ano passado ganhou, no Mónaco ganhou no ano passado, sim. E o... Acho eu, vai ser uma corrida gira. Como sempre, o Mónaco é sempre Mónaco. Miguel? Olha, estou com, com o Guilherme. Este é aquele grande prémio que eu, que eu faço estágio também, antes, antes dele arrancar. É pá, eu adoro Mónaco. E por acaso, nos últimos anos tem sempre acontecido alguma coisa. Ou quando era mais puta, acontecia mais vezes. Ou eu tinha aqui para um campeonato para um sítio qualquer, ou não sei o quê. Era calhava sempre no grande prémio do Mónaco. Eu nunca conseguia ver como deve ser. E uh, eu adoro, adoro o Mónaco pela, pelo desafio. 78 voltas naquele, naquele circuito é muita, é muita coisa. Um, não, é para, não é para qualquer piloto fazer, fazer aquilo e vencer uh, estou com expectativa também para, saber, para ver como é, que, como é que as equipas vão estar, realmente o carro da Red Bull é um carro fantástico é, em pista aberta, não é? tipo em curvas rápidas e, e velocidade de ponta, aqui não, não é um circuito de todo um, talhado para este carro no entanto, tem lá dois pilotos incríveis como Max Verstappen e, e, e o Pérez que eu acho que este ano não está para brincadeiras por isso um, o carro é bom, os pilotos são, são fantásticos, portanto tem, são a ter em conta sem dúvida agora claro esse, aquelas vantagens que o carro tem em reta principalmente ali não, não se vai ver tanto e sendo a, sendo a qualificação muito importante pode acontecer alguma coisa e já se sabe se o Alonso arrancar na frente, por exemplo imagina-se imagina que o Alonso faz polo vai ser muito complicado alguém tirá-lo dali pela experiência que ele tem, pela, pela, pela capacidade de condução, etc. O Hamilton que diga, quando passaram. E o Hamilton, o Hamilton o que diga. Exatamente, exatamente. Portanto, qualquer piloto, qualquer piloto ali no Mónaco é difícil de ultrapassar se souber, enfim, se não errar, ao fim e ao cabo, se não errar. 
que é, o, que é ali o desafio principal, uh, é o erro. Quem errar menos vezes é quem vai vencer. E numa volta rápida, como, como o, Luís, o Luís estava a dizer muito bem, o, o Leclerc pode muito perfeitamente tirar uma pole position, se não se reventar todo na, nas piscinas, uh, pode tirar uma pole também e nunca se sabe depois o que é que pode acontecer. Por isso, é sempre o, o, hoje em dia... O pessoal não gosta muito do Mónaco porque, ah, que chatice, isto nos carros não fazem sentido aqui e tal. Mas temos que nos lembrar que estamos a falar do, de um circuito que é uma das joias da coroa do automobilismo mundial. Por isso mesmo é que faz parte da, da Triple Crown, não é? E de, de, de vencer o Mónaco é o que fica para a história. Ao fim e ao cabo, podes fazer uma época de caca e vences o Mónaco. O Rosberg diz isso muitas vezes. O Nico é, Rosberg é. está sempre a falar disso. O que é. conta as vitórias no Mónaco, porque eu tenho mais que Exatamente. Exatamente, porque vencer no Mónaco não é Imagina... são 78 voltas. São 78 voltas. Eu estou a brincar. É, é... Ele não tem, ele não tem mais, mais calor. Esse jogador tem três. Não, ele tem três e o Luís, sem dúvida. Tem três: 2018, 2016, 2019. Ganhou uma na Macau. Acho que não Ganhou, ganhou. Quando o Ricciardo teve a paragem, na, a Red Bull teve a paragem cerebral nas boxes do Ricciardo e ganhou em 2019, quando foi o Nicky Lauda que morreu. Ah, Pá, eu juro que antes de começarmos o direto, eu vi um gráfico que dizia Nico Rosberg 3, Luiz Até estavam com problemas de motor também, não estavam nesse ano? Liga, Nicky Lauda. Estava, uh, não, eles puseram numa estratégia, puseram no, com macio, não, médios, uh, mas muito antes do que era suposto. Eu, eu tinha pneus mais... Uh... Pronto, e uh, espero que seja... É que esta história do ganho ao mesmo ou não, eu sinceramente não sou fã do Max, mas, mas sei tirar o chapéu ao, ao trabalho que a equipa do Max Verstappen tem feito e o próprio Max também. E a Fórmula 1 é feita disso, é feita de dinastias e esta é do Max e vai durar durante algum tempo, temos que, temos que, temos que saber aceitar isso. Uh, e pronto, este grande prémio do Mónaco, eu espero que seja um grande prémio do Mónaco à antiga, que nos traga surpresas. Uma das memórias que eu tenho, que não é, não é muito boa, é da volta de lançamento, na altura o Schumacher tinha feito a pole e tinha chovido e ele espeta-se na entrada, nem portier, na travagem para, para a entrada do, 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 do túnel. Em 96. Pisa, em 96, exatamente, que ele pisa ali as... As zebras acelerou um bocado mais à saída da curva e rebentou o carro todo ainda na, ainda na volta de lançamento. Portanto, tudo pode, isto para dizer que tudo pode acontecer no Mónaco, é, é aquela pista wildcard e hoje em dia, tendo em conta os carros estão tão talhados para circuitos tão diferentes do que este, como eu estava a dizer há bocado, as pessoas, é uma chatice que os carros são muito grandes e são muito compridos e é uma chatice porque não há ultrapassagens e tal, mas o que é certo é que aqui podemos ver alguma coisa a acontecer diferente, pilotos diferentes a ganhar, e, e no, fundo, no fundo é isso que nós gostamos é, é competitividade e, e, e incerteza no resultado é, é acima de tudo é isso portanto espero um excelente grande prémio do Mónaco com uma cobertura que já sabe que vai ser top da, por parte da Sport TV e não vamos perder pitada é, por isso para mim é aquele grande prémio que eu, não me chateia nada se metessem 6 horas de, de treinos aqui no Mónaco eu ficava a ver as 6 tranquilo até porque isso é a parte mais gira do mundo que é ver os treinos que quando se habituam ao circuito e ganham com certeza que há maluco aquelas tangentes tiradas ali nas piscinas meu Deus, é incrível eu já vos dou a dar o meu palpite o Davi Antunes 
tu David Antunes deve estar a ver-nos em diferido mas o chat está <risos> tá, live e portanto ele está a comentar ele está na fase em que estávamos a falar do Sainz e do Leclerc então os comentários estão sejamos realistas o Leclerc é muito mais piloto que o Sainz o Leclerc teve problemas mecânicos este ano e quando houve o carro para lutar foi em Baku e o Leclerc conseguiu um pódio e o Sainz não ele está a escrever isto como a minha mulher me manda SMS ok? que é uma frase cada vez não mandar a mensagem completa e para o início, duas pousas o Leclerc portanto, David Chegaste tarde, mas uh, o teu ponto de vista é tido em conta e lido aqui no podcast na mesma. Ora, grande frente de Mónica. Um, eu gostava que fosse o Alonso a ganhar. Não, não. Não. Acho que é, é, é a primeira hipótese que temos de, de haver uma vitória que não seja Red Bull. É e acho que o Aston é o melhor carro para isso e, e o Alonso no Mónaco costuma dar-se bem. Um, já, fez, já ganhou duas vezes, já fez várias boas corridas aqui. Um, portanto, esse, esse, isso é o que eu gostava que fosse acontecer. Eu continuo a achar que vai dar a Red Bull. Uh, não estou a ver os Red Bull a, a não, não fazerem... Podem não fazer primeiro e segundo. Tá? Temos de ter ali um, um dos Red Bull na, na pole position e, e depois ter um Aston Martin ao lado ou um Ferrari ao lado. Mas acho que vai não, assim, Red Bull. Depois na corrida, não, não. vamos ver. É tudo uma questão de estratégia. Se há safety se não há, diz. Não, é, tava, eu agora estava a pensar: o, se, imaginemos que o Alonso arranca de primeiro, tendo os dois Red Bull atrás. Aí não confio tanto que o Alonso ganhe. Porque se, se for um contra os dois. A uh, Red Bull tem, muito, tem muita mais, muitas mais cartas na mão em termos estratégicos. Estou a perceber. Enquanto sim, que... sim, eu percebo, mas uh, eu... não sei quanto tempo é que. Repara, isso tinha que tudo muito bem a Red Bull, que era conseguir encontrar o espaço certo para ganhar o tempo mas, certo sim. para fazer um undercut numa parada das boxes. Uh, o que é difícil no Mónaco. Complicado. Uh... Para conter, é complicado. Ah, ah, Poderia-se pôr à frente e, e fazer o que fez ontem, é todos a entrar Sim, no com comboio. Os da, com os pneus que temos da Pirelli este ano, aquilo dura para sempre. Meu. Portanto, os gajos podem esticar os tintes e brincar com aquilo e jogar com as circunstâncias. Não sei, mas a partir tens razão, não, não, não estou a dizer que não. Mas, mas o ano passado o Pérez que encontrou esse espaço para, para fazer o undercut aos, aos Ferraris. A todos. Mas isso são os Ferraris. Eu sei. Mas encontrou o espaço na, em pistas? Sim, é verdade. é verdade. Sim, mas encontrou porquê? A ver se eu me lembro. Mas aí o Delta é muito maior. Ah, pronto. Em, está, em está, está, médios, tiveram cuidado de pneus de chuva. Desculpa lá. A Ferrari não fez borrada na mudança dos pneus. Fez, fez, fez. O Sainz passou metade a corrida a queixar-se da vida. Sim, uhum. nada lhe foi. Ah, e o Leclerc passou de primeiro para o quarto. Yeah, foi, como é que foi, é possível? Foi, foi aí que a Red Bull encontrou o espaço. Foi no, no, nas cagadas da Ferrari. Uh... <risos> <risos> uh, uh, o SR está aqui a dizer que a McLaren é péssima eficiência aerodinâmica, mas tenho a ideia que não é muito má a interação mecânica. Pode ser que não corra mal esse ano. Depois, outra coisa. A Aston Martin não é só o Alonso e eu acho que o Lance Stroll no Mona costuma fazer boas provas e, portanto, também poderá estar ali na luta pelas duas primeiras linhas. 
Uh, e vamos ver o que é que dá o novo Mercedes. Estou é? curioso, eu acho que vai andar para trás, mas isso sou eu. Porque acho que isto de trazer carros novos para o Mónaco pela primeira vez com sessões de treino que a maior parte do tempo é adaptar-se à pista, não é descobrir o carro. É capaz de não dar boa, não sabe boa ideia, mas se eles estão entalados e tem que ser, tem que ser. E olha, é, é sofrer um bocadinho e esperar que melhor depois. Uh, mas não estou tô, não tô com grande fé na, que este Mercedes vá, vá te fazer diferença aqui para ah, melhor. Aston Martin, no ano passado, pior. mudou o carro em Baku, não foi? Barcelona. Não, mas eles não mudaram o conceito do carro em Barcelona. Eles em Barcelona introduziram um carro veio e pararam o desenvolvimento do carro do ano passado. Pronto, e quanto tempo é que demoraram a desenvolver para chegar ao tempo que chegaram este ano? Está bem que a Aston Martin não é uma Mercedes, mas vai demorar tempo a Mercedes Não, nem, nem a Mercedes assim. conseguia fazer melhor. A Mercedes fazia claro. o mesmo. A Mercedes, só, a Mercedes não decidiu foi não fazer, que é diferente. Pois? A Aston Martin abandonou o projeto do carro do ano passado em Barcelona e a partir daí estava a desenvolver o carro deste ano. Sim. E tudo o que fez no resto do ano foi desenvolver o carro de 2023. E mesmo, que é o que a e mesmo o carro deveria fazer. E mesmo o carro que eles lançaram em Barcelona, eles só o entenderam passado que é umas 5 No verão. Sim, sim. Ali a partir do, da Bélgica, só o erro. Sim. É que começaram a ter bons resultados. Bons resultados, um... que era entrar nos pontos sim. na altura. Um, o André Moura diz que sem chuva acha que vai ser mais do mesmo. A Red Bull a dominar com algum favoritismo para Pérez. Cajou Souza. A Ferrari também teve a situação com os Williams, com as bandeiras azuis e tudo mais. Olha, mas há aqui uma frase, estás a ver? Isto é uma frase, e só para explicar porque é que eu vos digo como é que vos vendem. Sem chuva, acho que vai, dar, vai ser mais do mesmo, a Red Bull dominar com algum favoritismo para Pérez. Agora, meteram-nos na cabeça que o Pérez é o supra-sumo dos cidadinos. Quantas, quantas vezes é que o Verstappen já ganha na corrida das cidadinas? Mais do que o Pérez. Mas agora o Pérez é que é o supra-sumo, porque é isso que vos vendem. Ganhou as últimas, és tão, bom como, as últimas. Última, és tão bom como a última corrida que fizeste. Está ah, bem, por dizer. Mas, pois eu, eu sei, eu compreendo, não concordo. concordo com, eu concordo contigo, é o que eu quero dizer. Concordo contigo. Então o Pérez é melhor piloto que o Hamilton, porque na última ganha fez melhor resultado que o Hamilton, logo é, é melhor piloto que o Hamilton. Tem mais pontos é que, que ele. É piloto que o Alonso. O Alonso foi terceiro, ele foi segundo, portanto. Pá. Uh, o Pedro Ribeiro diz que as fontes dele dão possibilidades de chuva para domingo. Deus te ouça, diz que não seja muita. Uma carga de água. Suficiente. Vamos ver. Epá, aquilo é uma zona de mar, portanto pode mudar de repente. Assim como dava chuva até ontem, depois da manhã pode voltar a dar chuva. Mas há uma coisa que quero andar a dizer aqui sobre o Grande Prêmio do Mónaco ou sobre a Fórmula 1 em geral. Luís, foi a primeira vez que vieste, portanto tens aqui o privilégio de poder acrescentar alguma coisa que queres acrescentar. Ah, o Grande Prêmio do Mónaco pá, é sempre imprevisível. Isso lá está. Se vier um, uma carga de água, tivemos um Panis a ganhar o Grande Prêmio de 96, não é? Era, é verdade. Era uma coisa muito gira. Foi 96 ou 97? Eu acho que foi 96. Eu acho que foi 96. Eu acho que foi 97, mas não... Mas calhar era 97, mas é, foi com o Prost. Uh, e acabaram seis, seis carros, salvo erro. O que é o quê? Qual, qual é que é o... o Pani, quando o Pani ganhou o Grande Prêmio. O Pani ganhou o Grande Prêmio de Mona. Eu acho que foi em 96. Foi o Ligier ou o Prost? Ligier. Ainda não era Prost? Não, não, não. O Prost comprou no ano seguinte. Mas também era uma coisa gira. Seis carros a acabarem uma corrida, que hoje em dia também... 
é difícil. E acho que só três é que estavam classificados. Ou coisa acho assim. que eram cinco. O sexto já não foi classificado. Também era egípcio. Uh, eu estou a ver se aqui a corrida. E o Coulthard conduziu com o capacete do Schumacher. É verdade. É verdade. Num McLaren patrocinado com as cores do Félix Rovas em fixo. Vai correr agora na Indy 500. Exatamente. Para não dizer a marca do... Não se pode dizer. O último, o último ano dele. Olivier Panis foi o primeiro, David Coulter o segundo, com o McLaren, e o terceiro foi o Johnny Herbert, com o Sauber Ford. Acabaram seis pilotos. Acabou, depois os três do pote, acabou o Heinz Harald Frensen, com o outro Sauber, o Mika Sal, com o Tyrrell Yamaha, e o Mika Hakkinen, com o outro McLaren. Mas, atenção, acabar, acabar foram quatro. Ah. Acabar, acabar foram quatro. Estes foram classificados. Porque estes abandonaram à volta de 72 e à volta de 68 outros dois. Portanto, acabar, acabar, só acabaram quatro. Portanto, só o Panis, o Coulter, o Herbert e o Frenton é que acabaram a corrida, sendo que o, o Frenton acabou nas boxes na volta de 74. A corrida foi interrompida à volta de 75. <risos> só os três foram ao pódio que cruzaram a bandeira de Jadeira. Queremos chegar, mas não é preciso tanto também, não é? <risos> Não, Muito mas era que que era, aí é que era imprevisível. Aí é que era mesmo, aí era mesmo. O SR está aqui a dizer que se chama-se Opium. Um dia os fãs do Pérez vão aceitar. Uh, ficamos por aqui hoje, então. Uh, obrigado, Luís, por terem escutado esta primeira experiência e que é seja bem. a primeira de muitas e que voltes que mais vezes. Uh, é obrigado também ao Miguel e ao Guilherme. Sempre um prazer obrigado, ter a vossa meu, companhia. Também ao Estradinha e ao David Pacheco. Este foi um episódio especial, diferente. Falámos de, das 500 milhas de Indianápolis. Eu tenho aqui um vídeo do Luís que vou meter agora no final com a sua previsão para as 500 milhas de Indianápolis. O Luís Barros, do Automóvel. Uh, falámos das Coca-Cola 600. Falámos das notícias de, da atualidade da Fórmula 1, o rumor de Luís Hamilton e Ferrari e também. Uh, o anúncio da parceria entre a Aston Martin e a Honda a partir de 2026 uh, e acabámos a falar de NASCAR, das 600 milhas de Charlotte, de Coca-Cola 600 e também agora do Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1. Segunda-feira vamos falar de um debrief às 21h30 de Portugal Continental menos uma hora nos Açores com a Inês Oliveira Martins e com o João Maral para fazer toda a análise do Grande Prémio do Mónaco nós voltamos na quarta-feira às 21h de Portugal Continental menos uma hora de dos Açores. Este fim de semana, então, para além de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Porsche Super Cup, isto é um caso que gosta. Esqueci agora. <risos> Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Porsche Super Cup, temos as 500 milhas de Indianápolis, as 600 milhas de Charlotte, temos DTM, temos GT Masters, temos TCR, GT Open, Euro Fórmula Open, tudo na Sport TV. Até lá, até a próxima quarta-feira. Uh, boas corridas, divirtam-se beijinhos e abraços e agora ficamos com o Luís para a sua antevisão das 500 mil de dinheiro até à próxima Infelizmente não posso estar convosco nesta, nesta antevisão da Indy, da Indy 500. Aposto que o Salviano já explicou o porquê e que já gozou comigo. Um, mas é por uma boa causa. Um, falando sobre a Indy 500, vamos ter um fim de semana do Caraças, grande prémio do Mónaco e depois a Indy 500. Eu sinceramente sei qual é a corrida que vou ver com maior atenção. 
não vou conseguir ver nenhuma das duas em direto, mas isso depois resolve-se. Focando naquilo que poderá ser esta, esta Indy 500, um, o Alex Palou só vai sair da frente, uh, conseguiu qualificar-se como a pessoa mais rápida no, no Fast 6, no um, e eu sinceramente eu acho que a vitória, a Indy 500 surpreende sempre de alguma forma, mas eu acho que a vitória a cair, um, ou será para o McLaren, ou será para, um, para a Chip Ganassi, são as duas equipas que se mostraram mais rápidas ao longo dos testes e também ao longo da qualificação. Mas focando, serão as equipas mais rápidas na prova. Mas acho que o que vai fazer aqui diferença potencialmente será mesmo a questão da experiência. Porquê? Porque quando começamos a chegar à fase final da corrida, a parte estratégica é essencial. E por muito que a McLaren esteja a crescer olhos vistos na, na, na indicar e que tenha conseguido aqui um nível bastante elevado, tendo em conta onde esteve no, nos outros anos, uh, tenha conseguido aqui um nível bastante elevado nesta qualificação e, neste, e nesta preparação para, para a Indy 500, eu acho que a experiência da Chip Ganassi, acho que pode mesmo fazer toda a diferença. Se será para o Alex Palou, não sei, lá está, depende muito, muita coisa pode acontecer na Indy 500. Uh, mas eu acho que o facto de haver tanta experiência e tantas pessoas que já conhecem este campeonato de trás para a frente na Chip Ganassi uh, será mesmo o ponto de viragem uh, que fará com que eles consigam vencer esta corrida mas pronto, agora chegaremos à corrida à Indy 500 e teremos as respostas para isso acho que vai ser uma grande prova uh, e estou ansioso por ver carrinhos andar ali às voltas durante uma carrada de tempo portanto Lá nos vemos.